0: Wir sind Daniel, Sascha und Thorsten. Und wir sind die Apfelnerds. Herzlich willkommen zu Folge 36 der Apfelnerds. Hallo zusammen. Guten Abend. Ja und heute äh, mit einem ganzen äh, Sammelsorion am Themen so ein bisschen. Ein Potpourri. Ja genau. <lacht> <lacht> ja, äh, die, äh, cool, ich sehe gerade hier im Skript, wir haben immer noch drüber stehen und habt ihr bestellt. Ja. Oder, oder ist das Absicht?
1: Das ist auf die, das nächste Thema
0: bezogen. Ach so, okay, ja gut, dann hätte ich es danach hingeschrieben. Egal. Schöne, schönes Intro. Und zwar geht es ähm, um die. Und? Air
1: Habt ihr bestellt?
0: <lacht> Wir hätten gerne bestellt. Genau, also jetzt erstmal worum es geht. <lacht> ja, gut. Die AirPods, AirPods Max. Ich kann mich an den Namen nicht gewöhnen. Irgendwie. AirPods Max. Irgendwie, äh, sind ich sind ich sie AirPods Max
1: oder AirPod Max? Da bin ich gerade irritiert.
0: AirPod Max. AirPod Max wahrscheinlich. Nee, AirPods. Sicher? AirPods. Airpods. Die heißt noch AirPods Pro. AirPods Nein. Max. Ja, tatsächlich doch. AirPods Max. Das, das, das muss erst erstmal von der Zunge rollen. Auch der, auch der Kleine weiß manchmal was. Nicht viel, aber ein bisschen. <lacht> Ach, hat ja keiner was gesagt. <lacht> so, auf jeden Fall. Apple äh, äh, ja. hat... Äh, etwas, also überraschend im Sinne von ohne Event, ohne alles, laber, laber, Aber insofern mit Ankündigung, wir hatten das ja schon mal gerumert, dass noch eine Weihnachtsüberraschung wartet. Ähm, und äh, ja, tatsächlich kam eine und ähm, wir waren überrascht, ja. waren wir, oder?
1: Ja, aber im wahrsten Sinne des Wortes. Also
0: nicht, dass sie gekommen sind, sondern <lacht>
1: <lacht> über andere Dinge. Ja gut, also vielleicht das fangen ist. wir mal damit an. Das sind die äh, Kopfhörer, die als Airpods Studio gerumort worden waren. Also ne, das war ja dann so der Gerüchte äh, äh, Name dafür. Und äh, ja gut, sie haben sich jetzt für Max entschieden. Wie gesagt, ne, Airpods Max rollt so richtig schön von der Zunge. Ähm, aber ja, ne, sind, sind im Prinzip die Kopfhörer, die man so mehr oder weniger gerüchtet gesehen hat. Also die, die Form ist grob, die. Es ist halt eben irgendwie nicht äh, verchromtes äh, Äußeres mit Apfellogo drauf geworden, so wie die Renderings <lacht> aussahen, die ich mir eben nochmal angeguckt und herzhaft nochmal gelacht habe. Ja. Ähm, aber ja, ne, es äh, sind halt eben die großen Over-Ear-Kopfhörer, die.
0: Ja, so viel hat so gestimmt. Ne? Ne? Also es sind Over-Ear-Kopfhörer mhm. und äh, ja. Das, das war soweit richtig. Ähm, ja, ja für, für den ersten Moment,
1: um das an der Stelle zu sagen, also äh, einige Details etwas irritierend. Ich habe äh, so auf den ersten Blick nach der Ankündigung so einen Detailshot von einem Ohrhörer gesehen und habe gedacht, eine Apple Watch?
0: <lacht> <lacht> ja, also in der Tat, das ein oder andere Detail ähm, Thorsten, wir haben, glaube ich, zuerst darüber gesprochen, ähm, wir beide, äh, als sie gerade rauskamen. Ähm, Daniel war, glaube ich, noch Mittagessen, ich weiß es nicht. Aber auf mhm. jeden Fall warst du nicht direkt mit dabei. Äh, wir haben auch direkt gesagt, deswegen ist es so witzig, weil du alleine warst und auch so komisch gedacht hast. Und ich habe auch mit ihm gesprochen und gesagt, ich so ey, das, das sieht irgendwie aus, als wenn sie so eine Apple Watch reingebaut hätten. <lacht> also das mit dieser Digital Crown, die sie da draufkamen. Ich möchte dabei sagen, die Idee finde ich nicht schlecht mit dem Drehen. Allerdings.
1: Lass, lass mal es gerade kurz erklären, sorry. vielleicht hat es nicht jeder gesehen, also auf, auf einem der, der Ohrhörer ist halt eben quasi so eine Seite von der Apple Watch drauf, Und äh, ne? also einmal die Digital Crown und eine breitere
0: Taste, genau. so wie man das von der Apple Watch kennt. Genau, also die, die Idee, wie gesagt, zum Drehen, das lauter, leiser machen und so, finde ich nicht schlecht, aber mhm. ähm, Kenne ich das selber manchmal, wenn man auch schon eine Apple Watch gehabt, lauter, leiser macht, dass man gerade, wenn man sich bewegt oder so zu doll dreht, dann ist es auf einmal zu laut oder das Ding schreit dir ins Ohr oder sowas. Das kann gern mal passieren. Also das finde ich äh, ein bisschen schön. Ich bin da eher, ehrlich gesagt, ein Freund von Tasten. Hm. Meist. Also oder sie oder du musst halt, ich kenne das jetzt von Autoradios. Autoradios kann ja auch mal in, in ein Schlagloch kommen, Bodenwelle, ne wo sich bewegt. Und wenn du da ein zu leicht drehendes Rad hast, das, das kann nerven. Ne? Da kannst du dich auch mal schnell vertun. Äh, bin ich eher ein Freund von Knöpfen, ist ja jetzt aber äh, Geschmackssache. Trotzdem, also optisch finde ich es ganz ehrlich schrecklich. Also mir gefällt das <lacht> gar nicht. Ne? Also muss ich ganz klar, also ist nur meine Meinung, ist eine reine, reine Geschmackssache. Hm. Ich finde das sieht gruselig aus.
1: Ja, also äh, an der Stelle der Aufruf für die Leute, die das noch nicht gesehen haben. Schaut euch doch mal ein Bild an. Das fällt schwer, jetzt alles irgendwie im Detail hier gerade zu erklären. Ähm, hat aber so auch ein gewisses Etwas. Ne? Also es war ja schon zu erwarten, dass Apple da eine eigene Designsprache verwenden wird, ne? die so nicht Beats-Kopfhörer sein werden. Kann man mal so sagen, ne?
0: Ja, no. ja gut. Deswegen ist das ja auch noch getrennt. Ne? Also, deswegen gibt es ja Beats und es gibt ähm, Apple mit den AirPods oder ähm, mit, äh, ja, eigentlich nur mit den AirPods noch. Und ähm, das, denke ich mal, soll auch so sein. Aber ja, also, Design ist Geschmackssache. Da, über Design lässt sich nicht streiten. Schaut sie euch bitte selber an. Das ist, äh, ist ja sehr unterschiedlich. Also, es gibt. Äh, und ich bin jetzt auch überhaupt kein Designmensch in dem Sinne, wo ich mich jetzt äh, schreien würde und sagen würde, oh, ich weiß genau, wie der Geschmack eigentlich richtig ist. Äh, das bin ich, weiß Gott nicht, deswegen wäre ich da immer vorsichtig. Ich kann ja immer nur von meiner eigenen persönlichen Meinung sprechen. Und ähm, ich muss sagen, der erste Anblick, als ich die Dinger gesehen habe, die haben mir überhaupt nicht gefallen. Also ich fand die optisch nicht schön, überhaupt nicht, also wirklich überhaupt nicht schön.
2: Also erstmal, man kannte die Form ja, also in den, in den Leaks war ja zumindest die ähnliche Form dargestellt, ähm, hat einen jetzt nicht umgehauen, aber was uns, glaube ich, alle umgehauen hat, war der Preis. Der einfach, ähm, also äh, ich gebe ja sehr viel Geld und gerne für Apple-Produkte aus, aber ähm, ich, war auch, also ich hatte auch überlegt, mir den zu holen, wenn er rauskommt, aber bei dem Preis bin ich raus. Also das ist mir das Geld nicht wert. Der mag, mag halt äh, vom Preis her okay sein äh, für andere, ähm, die so eine Qualität brauchen, aber das fällt für mich raus. Also ich habe hab ja die AirPods äh, Pro, damit habe ich auch die Geräuschunterdrückung und das wäre noch so ein schönes Add-on gewesen, aber das äh, ja, fällt leider raus. Ich hätte sie mir gerne geholt.
1: Ja, lass mal mal einmal gerade schnell durch die Speckliste gehen, nur um das mal gerade der Vollständigkeit halber mal einmal abgehakt zu haben und dann äh, sprechen wir mal wirklich über den Preis. Ähm, also um mal gerade hier zusammenzufassen, das ist natürlich jetzt ein, ein volles Feature-Paket für solche Kopfhörer, äh, Apple designed Driver 40 mm hatte ich glaube ich irgendwo gesehen also ein ziemlich wuchtiges wuchtiger Lautsprecher äh, trotzdem relativ leicht natürlich Active Noise Cancellation mhm. drin Transparency Mode drin diese Taste neben der Digital Crown ist scheinbar nur zum Umschalten zwischen Transparency Mode und äh, dem, dem Noise Cancellation Mode ich, ich sie nicht da ja, zumindest haben sie es in den Videos so gezeigt, vielleicht kann man es anders belegen, aber äh, was ich per se ähm, eine ganz gute Idee finde, weil äh, auch bei meinen AirPods Pro äh, stelle ich das ab und an mal um, wenn ich unterwegs bin. Bei ja, den, also
0: bei, bei den AirPods Pros stelle ich das sogar eigentlich relativ regelmäßig um, Ja. Äh, gerade in der Bahn oder sowas, wenn ich jetzt Normalbahn fahre, dann... Äh, stelle ich das eigentlich ähm, regelmäßig Also wenn ich in der Bahn sitze, dann, dann, dann habe ich meist das, den Transparency-Mode an, außer ich telefoniere, weil dann, sonst schreie ich zu sehr in der Bahn. Und mhm. ich rede ja so schon nicht leise. Und dann, ähm, ja, aber da finde ich das mit dem lange Drücken großartig. Also ich finde das eine total gute, simple Bedienung. Ja, gut. Ja, also
1: im Prinzip auch bei den AirPods Pro nicht, äh, nicht schlecht gelöst, aber ja gut, hier haben sie es halt eben extra betont, dass sie es auf einer auf eine Taste drauf haben. Ähm, ja, dann äh, wird hier gesagt, äh, es gibt einen Adaptive Equalizer. Nach dem, was ich jetzt gehört habe, bin mir da nicht so tausendprozentig sicher, aber das ist halt eben nicht wirklich ein manuell einstellbarer Equalizer. Die Argumentation war da wohl, dass halt eben bei der ganzen Audiomagie, äh, wo wir gleich nochmal zu kommen werden, die da jetzt gemacht wird, dass nicht mehr so einfach ist, einfach einen Equalizer zu machen, wo man dann einfach den, den Bass runter und die Höhen hochziehen kann. Äh, in dem Sinne wäre das wohl äh, äh, um Umgebungsgeräusch abhängig dieser Equalizer, also äh, mit dem Transparency Mode bzw. der Noise Cancellation zusammenarbeitend, das muss man sich dann mal angucken. Vielleicht ist das dann irgendwie eine Weiterentwicklung nochmal von dem äh, ANC Transparency Mode System, was sie da in den AirPods Pro drin hatten. Ähm, ansonsten kann ich das jetzt gerade nicht erklären, muss man dann mal abwarten, ähm, äh, bis die Leute das getestet haben. Das erste Mal. So, und dann natürlich auch äh, Special Audio äh, with Dynamic Head Tracking, also das, was sie jetzt für die AirPods Pro nachgerüstet haben, dass man also, wenn man zum Beispiel auf dem iPhone oder auf dem iPad ähm, äh, Surround-Sound-Sachen hört, dass man dann quasi äh, äh, den, den äh, 3D-Raum um sich herum hört, aber relativ zu dem Gerät, wo das gerade drauf läuft. Ne? Also der, der Center, da wo die Leute sprechen, der ist dann positioniert an der Stelle, wo das Telefon liegt oder das, das Pad liegt. Ne? Was äh, eine Zeit lang wahrscheinlich ganz praktisch ist, ob man das jetzt die ganze Zeit so hören möchte, weiß ich noch nicht. Das muss man dann mal ausprobieren. So viel habe ich aber ehrlich gesagt jetzt auch mit den Airpods Pro noch nicht ausprobiert, diesen Special Mode zu benutzen. Weil ich halt eben einfach selten auf iPhone und iPad gucke, wenn ich zu Hause bin, was ich in der letzten Zeit natürlich nur gewesen bin. <lacht> aber ja, dasselbe fehlt mir jetzt noch für, den, für das Apple TV. Da habe ich das noch nicht gesehen. Gut, okay, aber nicht abweichen. Ähm, ja, also äh, um gerade hier die Liste weiter durchzugehen, äh, voll geknallt mit Sensoren natürlich das Ganze. Äh, es gibt äh, einen optischen Sensor, mit dem wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, erkannt wird, dass die Muschel äh, angehoben wird oder das, was dazwischen ist, also ein Kopf dazwischen ist, zwischen den zwei Muscheln war glaube ich die Aussage. Ähm, dann gibt es ein äh, Positionssensor. Ich glaube, mit dem messen Sie dann den Winkel, mit dem der, der, äh, der Bandteil, beziehungsweise bei denen ist das ja eher so ein etwas festeres Teil dann äh, an die Muschel dran geht. Da ist so ein Gelenk und äh, das messen Sie dann wohl, wenn das einen Winkel hat, der nicht typisch ist zum Hören. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mein, äh, meine, meine Muschel anhebe, weil mich jemand anspricht, dann äh, pausiert das Gerät dann wohl im Prinzip so wie bei den anderen AirPods, wenn man die aus dem Ohr nimmt. Beschleunigungsmesser ist natürlich drin, das brauchen sie allein schon für den Positional-Kram und so weiter und Gyroskop ist auch nochmal drin. Das Ganze ist dann ausgestattet mit neun Mikrofonen, wovon acht für die Active Noise Cancellation da sind und drei für Voice Pickup, also wenn man dann telefoniert oder sowas, werden dann nur drei davon verwendet, wobei zwei geshared mit Active Noise Cancellation sind aber letzten Endes eine ganze Menge Mikrofone und ähm, das Ganze dann letzten Endes hier technisch versorgt von zwei H1-Chips. Da habe ich ja auch mich gewundert, dass sie da eine Variante von haben, die scheinbar im Dualmodus auch funktionieren kann, denn sie haben in jeder Kopfhörerseite einen H1 drin. So wurde das gesagt. Eine faszinierende Konstellation. Schlecht, ja. Mhm. Ja, dann äh, entsprechend, wie ich das schon gesagt hatte, ja, Digital Crown wird noch erwähnt, Noise Control Button. Ja, der Button steht hier tatsächlich auch nur, äh, Press to Switch between Active Noise Cancellation and Transparency Mode. Also einfach nur zum Drücken, um umzuschalten. Äh, ja gut, soviel zu den den technischen Daten. Ähm, wo ich gerade hier sehe, sei noch zu erwähnen, dass es ein Case mit dabei gibt, was, äh, Sascha muss schon grinsen, weil ähm, da, da wird natürlich gleich wieder alles mögliche reininterpretiert. <lacht> das, das, das ging so weit auf Twitter, dass ich Bilder von, von äh, äh, von Stringtangas gesehen habe und Leute müssen da irgendwas draus interpretiert haben, das habe ich nicht gesehen, muss ich sagen. Also, äh, Aber ich, ich habe ein Gesicht gesehen. Also <lacht> An der Stelle auch äh, die, die Aufforderung, bitte schaut euch mal bei, bei Apple ein Bild von der Hülle an, das ist schwer zu erklären. Ähm, aber man sieht halt eben oben noch den Bogen von dem Kopfhörer und dann ist halt eben dann so eine äh, einzigartige, sage ich mal, Form äh, also von, ist, von so einer Tasche. Das
0: ist eine spaßige Tasche, die diese Aluminium ähm, Schalen schützen soll. Ne? Was mhm. legitim ist, sieht aber total strange aus, das Ganze. Mhm. Ich habe mir auch beim ersten Mal, wo ich es gedacht habe, schon gedacht, irgendwie das sieht aber äh, sehr merkwürdig aus. Aber mhm. gut, ähm, sieht halt jetzt so aus, ne?
1: Ja, richtig, genau. Ähm, also, ja, ist lustig. Also, ich habe gleich äh, Leute gesehen, die dann da ein Smiley mitgemalt haben, haben dann ein Gesicht unten drunter gemacht und noch Augen äh, auf die zwei Taschendinger drauf. Das hat wirklich super gepasst. Also, so ein Smiley-Gesicht kann man da schon, schon drin sehen. Äh, ist eine ganz lustige.
0: Was ich, also, um, um, um nochmal zu den AirPods an sich zurückzukommen, was mhm. ich cool finde, ist diese stufenlose Verstellung aus dem, aus dem, aus diesem Rohr. Da kommen ja so Aluminiumstäbe raus, die stufenlos verstellbar sind, wenn ich das mhm. nicht verstanden habe. Das sieht gut aus. Das äh, ist auch eigentlich eine coole Technik äh, an sich. Ist aber auch damit das ziemlich Einzige, was mir an den kompletten Dingern irgendwie gefällt. Also ganz im Ernst, der Bügel, der oben drüber geht, das ist ja so ein Gewebegeflecht. Ähm, mhm. Das sieht total seltsam aus und kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das lange sauber bleibt. Da wird sich alles Mögliche drin sammeln in, den, in dem Netz und ähm, das wird ein bisschen nervig sein, vermute ich jetzt einfach mal. Äh, also
2: ja, aber du hast Stabilität und ähm, auch die Leichtigkeit. Ne? Das, ist der, das ist halt der Vorteil gegenüber allen anderen Kopfhörern.
1: Ja, müsste man halt eben an der Stelle dann mal, mal testen. Also bei sowas würde ja, Wir auch, haben ja aber,
2: selber noch nicht gesehen ja, ja, oder beziehungsweise ja, aufgesetzt so. gehört. Ja. Das ist alles Spekulation, aber das wäre so eine Erklärung dafür. Genau.
1: Ja, ähm, ja genau. Lass mich gerade kurz die Liste hier abschließen. Da kann ich das wieder zumachen. Und zwar hier technische Daten haben wir noch, noch nicht drüber gesprochen. Ähm, keine Batterie im Case. Das ist also quasi einfach nur so, ein, so eine Schutzhülle, die außen drum geklappt wird. Natürlich magnetisch schließt, ähm, aber halt eben keine Batterie drin dieses Mal. Dafür aber dann 20 Stunden Laufzeit von dem Kopfhörer selbst angegeben, der automatisch äh, in so einen super Standby-Modus geht, wenn man den in die Tasche steckt wohl auch erkennen soll, dass er einfach nur beiseite gelegt worden ist, entsprechend auch dort ins Standby gehen soll, was natürlich dann schon mal sehr gut ist. Und ansonsten halt eben die äh, üblichen äh, Gegebenheiten mit dem H1-Chip, also dass man hier äh, schnelles Pairing und schnelles Hin- und Herwechseln über iCloud machen kann, und ähm, Achso, ähm, vergessen hatte ich noch ähm, Anschluss nur Lightning-Connector, also äh, Apple hält fest am, am Lightning-Connector für Zubehör, haben sich noch nicht gelöst davon, ähm, war aber jetzt in gewisser Weise auch zu erwarten, ähm, wohlgemerkt kein 3,5 mm Anschluss, also Lightning-only am Kopfhörer. Was natürlich gleich ein bisschen bemault worden ist. Und, aber, also die, die Befürchtung von, von einigen Leuten auf Twitter war dann gleich so, äh, ja, da, da wird man jetzt dann kein, äh, kein Audio direkt anklemmen können. Ja, Für die Leute, die gerade Video benutzen, wenn man hier sowas macht wie so ein Podcast, dann braucht man so ein so Kabel, weil äh, wir müssen halt eben uns selber hören können, weil ansonsten wird man wahnsinnig, wenn man so Lautsprecher aufhat und man spricht miteinander und deswegen haben wir das an unseren Mikros angeschlossen für einen direkten Feed und das geht halt eben nur latenzfrei über ein Kabel. Also ne, Bluetooth ist da zu langsam für. Und äh, solche Sachen sind natürlich äh, gerade jetzt dann für solche Anwendungen, die so ein bisschen was Pro sind, ne, würde ich jetzt mal sagen, ähm, sind halt eben dann ärgerlich, wenn du da nicht so Kabel anstecken kannst. Und ähm, in diesem Sinne äh, äh, gibt es dann tatsächlich äh, noch ein Kabel von, von Apple. Da musste man aber dann erstmal auf die Webseite beziehungsweise in die App gucken. Äh, es gibt nämlich tatsächlich ein Zubehörteil für ich, wir haben noch nicht über den Preis gesprochen, aber das lege ich jetzt schon mal vor. Für 38 Euro bekommt man ein 1,2 Meter langes Kabel mit Lightning auf der einen Seite und 3,5 Millimeter auf der anderen. Und äh, damit kann man dann halt eben genau diesen Anschluss machen, was ich ja, jetzt hier gerade
0: also, erklärt habe. Das ist auch so eine Sache, dass ich äh, naja, bei meinem 600-Euro-Kopfhörer nicht mal so ein ösiges Kabel. Ja. Mein 600 euro Kopfhörer hat nicht mal so ein, so ein äh, gedönet also nicht mal so ein einfaches Kabel bei hab. Äh, das ist schon echt. Äh, genau.
1: Geschweige denn, dass ein Netzteil dabei wäre. Ne? Also der, der Kopfhörer kommt einfach blank aus der Verpackung, da ist nichts dabei.
0: Ja gut, da gehen sie wieder drauf von, von aus, ne, Unseren Nutzer haben ja genug Lightning-Kabel und, und Netzteile und bla bla bla. Jetzt also, bei aller, bei aller Liebe, äh, ja, normal gehörte das dabei, aber auf der anderen Seite, wer so einen Kopfhörer kauft für den Preis, äh, da ist das dann auch nur wirklich egal. Also, wer für 600 Kröten einen Kopfhörer kauft, ne? Mhm. Äh, der braucht sich auch nicht mehr beschweren, wenn er nochmal 18 Euro für ein Netzteil und 30 Euro für ein Kabel <lacht> ausgibt. Äh, das, 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 das ist ja in einer anderen Welt. Also, ich mein, wenn das jetzt, äh, jetzt sind wir schon mal Preis, egal. Uh, was mich ja gewundert, also ich habe den Preis gesehen und habe mir gedacht, ne, das Ding war ja direkt für mich gestorben sofort. Also jetzt mal davor, da, also ich habe erst den Preis gelesen, muss ich sagen, dann habe ich die Dinger gesehen um, und dann uh, war es doppelt vorbei, mhm. weil ich würde sie ja. mir auch für weniger Geld nicht kaufen, weil ich sie nicht schön finde. Und ähm, aber gut, das ist ja jetzt nur meine Sache. <kühnt> Vielleicht hätte ich sie trotzdem ja. geholt für die techn den technischen Aspekt, weil technisch gesehen sind sie echt nicht schlecht. Ähm, aber für den Preis uh, no way.
1: Ja gut, also es ist ein seltsamer Preispunkt, würde ich mal sagen, um jetzt äh, nicht gleich ins Schimpfen auszuarten ähm, ne? Also, äh, du hast es ja schon gesagt, also für mich war genau dieselbe Reaktion. Ne? Ihr hattet mir irgendwie ein Bild geschickt, äh, oder nee, ein Link war es, ne? und dann so 600 Euro unten drunter geschrieben. Und ich so, was? Ich bin, bin beinahe in den Graben gefahren in dem Moment. <lacht> und ähm, ich habe nur drauf gelinst, nicht in die Hand genommen. Und ähm, ja, dann, also vor, vor lauter Schreck. Nee, nee ehrlich gesagt, habe ich gestanden, aber hab, ich habe trotzdem irgendwie einen Schrecken gekriegt. Und ähm, letzten Endes, äh, also 600 Euro hatte ich nie erwartet. Ne? Also äh, wir haben uns ja jetzt gerade erst vor, vor wenigen Tagen hier mit Kopfhörern beschäftigt, Sascha und ich. Ne? Wir hatten ja letzte Ausgabe erzählt, dass wir uns beide hier die Beats Studio geshoppt hatten, die ja super günstig im Angebot waren für 190 Euro, was ja für die 300 40 Euro kostenden Beat Studio wirklich ein, ein guter Preis ist. Und ähm, nur wir hatten da damals schon gesagt, also für den vollen Preis hätten wir uns die nicht geholt, weil so einen Bedarf nach so großen Kopfhörern haben wir eigentlich gar nicht. Jetzt außer hier so irgendwie für den Podcast, aber da haben wir ja bisher dann auch einfach hier normale Earpods genommen, das hat ja auch gereicht und ähm, ne, ist dann so ein bisschen was eine Convenience-Sache gewesen und dann kann man halt eben auch mal ein bisschen was ordentlich, mal Musik hören, wenn man es braucht. Momentan kommt man ja nicht raus, man braucht man dann schon Kopfhörer, also äh, hier tatsächlich relativ selten bei mir im Haushalt und ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ne? also für 190 Euro habe ich mir jetzt Kopfhörer in der Qualitätsstufe wie von den Beats Studio gerne gekauft. Das ist dann so noch der Bereich, wo ich dann sage, ja komm, das bezahle ich, da bin ich glücklich, da habe ich was Schönes, das funktioniert gut, guten Klang, ja, ich weiß, kann man darüber diskutieren, aber finde ich halt eben auch und letzten Endes bin ich da sehr zufrieden mit, aber die 300 Euro hätte ich halt eben nicht dafür bezahlt. Und deswegen war ich mir auch schon bewusst darüber, dass wenn jetzt die Apple Studios kommen würden, oder halt eben jetzt Max, dass ich die sehr wahrscheinlich nicht kaufen würde, weil die werden garantiert über den Beat Studio liegen. Das war von Anfang an schon meine Annahme. Aber dass sie 200 Euro über den Beat Studio liegen, sogar noch mehr, das ist ja 600. 250 Euro über den Beats Studio liegen werden, das hatte ich nicht erwartet. Das, also Das ist dann auch ja. eine Hausnummer.
0: Also die, ähm, wie gesagt, da war ich auch, äh, ich fand es lustig, weil äh, ich hatte mit Thorsten vorher nochmal gequatscht und äh, da auch gesagt, äh, von wegen, ja, die sollen ja kommen wahrscheinlich. Und er sagt, ja, kaufe ich auf jeden Fall. Die sind schon bestellt. <lacht> was, was ging um die Airport Studios und Apple TV und sagt, ja, egal, kau kaufe ich beides, ne ist beides bestellt. Äh, und, und dann habe ich den Preis gesehen und habe mir gedacht, mal gucken, wie euphorisch er bestellt. Nein, nein,
2: ich habe gesagt, ich möchte die Studios haben, ne also, ne also weil ich habe keine Over-Ear. So, und ähm, ich hätte mir die auch bestellt. Also wenn die in einem Rahmen gewesen wären, so Schmerzgrenze 300 Euro, hätte ich vielleicht noch investiert, aber 600 Euro ist jenseits von... Von dem, was gut und böse ist. Aber also, ich ja. habe meine AirPods Pro, die sind super, Geräuschunterdrückung hat ja. alle Features, die der, die der Große hat, alles gut. Ja. Ich brauche brauch
0: also es nicht. Ich, ich bin auch der Meinung, äh, die, die, also man muss ja dazu sagen, Daniel, ich habe mir jetzt die Over-Ears gekauft. Ich habe die gekauft, weil äh, ich ja hier in einem Mehrfamilienhaus wohne. Ähm, und äh, wenn ich mal, weil ich ja doch meist eher länger wach bin, abends nochmal mal ordentlich Musik hören will, ich das nicht über die Anlage mache äh, oder ähnliches, dann, dann ist mir es lieber. Und einfach die Beats, ich kannte ja ihre, ihre Qualität, ähm, mit dem Preis, der da war, vollkommen in Ordnung ging. Und ich wollte definitiv over ihr und nicht on ihr. Deswegen kamen auch die Teuren dann nur in, in, in Frage. Das, das war so mein Bestreben. Natürlich habe ich damit auch irgendwo die AirPods äh, Max oder Studio, wie sie ja damals noch zu fast hießen, zu, also wir dachten sie hießen so, ähm, auch für mich quasi raus. Aber ich habe mir gedacht, komm, ich werde mich nicht ärgern. Also selbst wenn Apple nächste Woche neue äh, Beat Studio bringt oder die AirPods äh, für den Preis, die, wo wir die Beat Studios bekommen haben, war das äh, für mich ein, ein super, super Angebot. Und äh, ich habe die nicht gekauft, um damit in der Bahn zu sitzen oder sie regelmäßig äh, unterwegs zu benutzen, weil das würde ich mit so Over-Ears nie machen. Das ist mir zu so umständlich. Die kriegst du ja nirgends nirgends unter. Also ich habe allein die letzten Tage, wo war ich jetzt mal wieder im Büro und da habe ich äh, viel meiner AirPod Pros wieder benutzt auf dem Weg hin und zurück, weil es einfach praktisch ist. Die tust du in deine Tasche, die äh, holst du raus, steckst sie eben in die Ohren, alles geht. Und äh, da ist mir der Aufwand mit den Beats dann doch zu groß erstmal
1: wo du das gerade sagst, möchte ich nun mal gerade einmal die, die Tasche von den, von den Beats äh, in die Kamera halten für die Leute, die Videos schauen. Äh, klar, das ist jetzt nichts Unbekanntes, ne? aber die, die, wenn man die einpackt, das ist halt eben eine Riesenbomber. Das muss man sich schon überlegen mitzunehmen. Dreh die ja? mal um.
0: Hast du ein schwarzes Beatzeichen?
1: Ja, du nicht. <lacht> oh, jetzt wird gekramt.
0: <lacht> nee, in der Tat. Wie, wie geil ist das denn? Ich habe ein rotes und ich habe die schwarzen Beats. Ja, lustig. So, können wir tauschen? <lacht> das ist eine gute Idee. Ja, ich, also, ernsthaft, ich, ich würde wirklich tauschen. Ich würd, mir gefällt das schwarz besser. <lacht> ich überlege mir das. Mal. Genau. Ähm, er will ja, jetzt aber, nur nicht live Nein sagen. Daniel ja. ist nicht so begeistert. Oder, ja, also. <lacht>
1: So, das, das will ich eigentlich verdeutlichen also das tue ich mir in die Hosentasche, das andere nicht ne? also das, das äh, nehme ich vielleicht mal für eine größere Reise mit, aber mehr auch nicht
0: und ich muss auch und, dazu äh, sagen, äh, auch wenn es jetzt gar nichts mit den Airpods zu tun hat, aber ich finde die Noise-Cancellation nicht so viel besser bei den Beats glaube ich habe ich tatsächlich noch nicht lang genug benutzt, um ja sagen zu
1: können, ich war ja nicht weg. Was soll ich, ich müsste, mal, kennen, ich
0: müsste mal in der Bahn probieren. Also, im Büro <lacht> ist das jetzt schwierig, ja. weil da ist einfach keiner, da ist eh ruhig. Und äh, die Straße kriegst du leicht ausgeblendet, die ist ja noch hinter Glas. Und ne? äh, da mhm. ist jetzt nicht so die Kunst, aber in der Tat müsste ich mal mehr ausprobieren. Apropos, mhm. was habe ich eigentlich jetzt für einen Modus bei den Dingern an?
1: Nee, ich glaube, im Direkten gibt es kein Noise Cancellation, oder? Ja, okay, gut, wir wir schweifen ab, ähm, aber ja, gut, also äh, für unterwegs ist das einfach für mich sowieso keine Diskussion und für zu Hause reicht mir jetzt also so ein Kopfhörer, ich werde garantiert keine 600 Euro nee. dafür ausgeben, äh, um jetzt äh, äh, die zu haben, sogar wenn die super gut sind, also da habe ich einfach nicht genug Bedarf danach, ähm, äh, einen Kopfhörer in der Preislage jetzt zu haben. Das kann natürlich für andere Leute anders sein, ja, interessanterweise. Genau. Man darf nicht vergessen,
0: dass für uns keine Frage, für uns steht das in keinem Verhältnis, ne? weil wir genau. den Nutzen nicht so haben. Das heißt, um Gottes Willen nicht, dass das für alle gilt.
1: Ja, genau. Wieso immer natürlich, your mileage may vary. Ne? Also jeder soll das für sich bitte gerne selber entscheiden. Also ich hatte auch irgendwie für mich mehr, Preisgedisse erwartet, als ich dann gesehen das stimmt, habe ja, auf, das, auf Twitter das zum
0: Beispiel. Das habe ich auch hm. viel, viel schlimmer angenommen. Mhm. Also da habe ich auch einen riesen Shitstorm eigentlich erwartet und gedacht, hier, äh, da, da geht jetzt die Luzi ab und ähm, ja, nichts ist. Ja, richtig.
1: Also ich habe so ein, zwei. Ein, zwei Mox gesehen, da hatten sie irgendwie jetzt einen äh, AirPods Max-Stand für 1000 Euro <lacht> ja, sie gut. gemalt. Ja, gut. Äh, war, war aber eine sehr großartige Idee. <lacht> und,
0: ähm, äh, und Rollen hatten sie auch noch <lacht> für das Case. <lacht> Schön, ja. Äh, ja, das also ja. Das, äh, aber wie gesagt, du hast vollkommen recht, dass äh, ich hätte das auch viel, viel schlimmer erwartet, dass das äh, mhm. Wesentlich tragischer wird, aber äh, generell muss ich jetzt eher mal sagen, ist die Meinung äh, eher, dass der Preis okay ist.
1: Ja, also es kommt schon durch, dass viele Leute den hoch finden und ne, was wir gesagt haben, gilt für mich auch. Also ich persönlich finde den als zu hoch, ähm, finde den auch als zu hoch angesetzt, da können wir, können wir vielleicht gleich nochmal zu kommen. Aber äh, was man dann jetzt so dann gehört hat, ist das wohl scheinbar, ich bin ja jetzt in dieser äh, Thematik überhaupt nicht drin, aber so im audiophilen Bereich, wo ne, Leute sind, die... Äh, solche Preise für Kopfhörer bezahlen, die halt eben sagen, ja, das ist gar nichts Besonderes für ordentliche Kopfhörer. Hm?
0: Hm? Ja, kann also kann durchaus sein, in, de, in, in der Thematik bin ich nicht, äh, überhaupt nicht und so gar hm. nicht. Ähm, ich weiß, dass Audiokram unglaublich teuer sein kann. Ne? Also das ist mir schon bewusst. Mhm. Ähm, gibt ja Firmen, da kriegst du einen Ver Verstärker für 50.000 Euro. Also das äh, ist ja. keine Seltenheit. Das, ähm, und ich glaube auch, dass die gut sind. Also da, da wollen wir jetzt alles nicht drüber diskutieren. Ich glaube auch, dass die AirPods Max, äh, den Namen muss ich mich gewöhnen, äh, gut sind. Aber, ähm, das, aber wie gesagt, halt vom Preis her einfach äh, für mich in keinem Verhältnis stehen, also in keinem Nutzen stehen. Ähm, man muss das einfach mal vergleichen, wenn ich oder, ich glaube, egal bei uns, wir uns ein neues MacBook Pro kaufen und das Ding kostet halt äh, in der Ausstattung, die wir haben, 3000 Euro oder dreieinhalb, dann ist das verdammt viel Geld. Ne? Und da kenne ich genug Leute, die immer zu mir sagen: Oh, muss das sein? Ne? Das ist ja wahnsinnig viel Geld, das, das lohnt doch nicht und äh. und ähm, wo ich dann immer sage: Nee, das, das ist mein, mein, meine tägliche Arbeit, ich sitze da zwölf Stunden an dem Gerät dran. Und ähm, da hm. macht, bringt mir das was. Und wenn ich jetzt täglich zehn Stunden mit den Kopfhörern arbeiten würde, wird mir das wahrscheinlich auch jede Menge bringen. Da bin ich sicher. Aber ja. das ist einfach nicht so. Du, dann
2: würdest du das Geld auch investieren.
0: Genau, dann würde ich das Geld auch investieren. Dann äh, steht das halt in einem Verhältnis. Jetzt halt nicht. Und ähm, das ist der einzige Grund. Generell müssen wir halt eh jetzt erstmal noch abwarten. Wir müssen jetzt mal die Tests abwarten. Ich kenne noch keinen. Oder wisst ihr von irgendwem, der die schon mal testen durfte?
1: Nö, nee, scheinbar sind sie noch nicht rausgegeben worden. Auch auf YouTube war noch nichts zu sehen. Ich nehme mal an. Äh, Achso, das, das sollten wir vielleicht gerade noch dazu sagen. Bestellen konnte man sie ab sofort. Äh, ausgeliefert dann äh, eine Woche später, wie so oft. Ähm, wobei, äh, scheinbar nicht viel Kontingent da war, denn äh, äh, viel gefragte Farben wie äh, Space Gray, achso, die Farben haben wir noch nicht gesagt, ne? Also Silber, Space Gray und dann äh, die Farben, die auch die iPads gekriegt haben, die neuen, also diese, die, diese Pastellfarben, Grün und Blau war das, glaube ich, ne? Habe ich das richtig im Kopf?
0: Ehrlich ähm, gesagt habe ich für Farben gar nicht so Schirm. Ja,
1: ähm, und achso und und Weiß, ne? Also Weiß beziehungsweise mit. Metallic dann so ein bisschen. Gibt es nicht auch Pink Teil. oder Lachs
0: oder irgendwie sowas? Ah, und
1: Pink, genau, ja, genau. Das, das waren aber ja auch die Farben, die ja. beim iPad gekommen sind.
0: Ja, also äh, noch nicht, noch nicht im, im, im Test gewesen bei vielen oder überhaupt bei irgendwem, den wir jetzt äh, folgen würden und das kontrollieren können. Ich bin mal gespannt, sehr sogar. Äh, mhm. Ich gehe auch, muss ich ganz ehrlich sagen, davon aus, dass die einen unglaublichen Klang haben werden, dass die wirklich toll sein werden. Bin ich wirklich von überzeugt. Ich glaube auch, dass sie mhm. sich toll tragen lassen, ehrlich. Ähm, und ich bin von der Qualität auch absolut überzeugt, aber mhm. preislich halt äh, und nutzenstechnisch, äh, nutzungstechnisch halt leider raus bei uns. Es äh, wäre schön gewesen, wenn wir jemanden hätten, der die kaufen würde. Und dann, genau. Äh, ach so, was mir noch einfällt, ja. was man auch noch technisch. Also, nein, guck mich nicht an. Entschuldigung, was mir noch <lacht> einfällt, äh, die, 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 die. Äh, zubehörmäßig, du kannst diese Ohrschalen neu kaufen, zu polstern. Ja stimmt, genau. Die also hier die, die hier an... innen, das sieht man jetzt bei meinem schwarzen nicht, nee. Nee. Äh, die hier innen sind, diese, die kann man neu kaufen und als Paar.
1: Genau, die sind magnetisch äh, reingeklipst, äh, sind also relativ leicht zu wechseln, kosten allerdings auch schlappe 75 Euro dann als, äh, als Zubehörpaar.
0: Mhm. Und ach so genau, wo, wo ich glaube ich gerade ganz vergessen, wo wir bei Witzen waren. Äh, jetzt ging es nicht nur um die Airpods, sondern allgemein um neue Apple Produkte. Und zwar hatte einer so einen Scherz gemacht mit, seinem, äh, mit so mehreren Widgets auf dem Homescreen, äh, wo alle neuen Apple Produkte waren: das neue MacBook Air, MacBook Pro, äh, die Airpod Pros und irgendwas war noch drauf ein Viertes. Und die waren alle nicht mehr im Store verfügbar. Ach genau die Homepod Minis. Und, das, und die waren alle nicht verfügbar, ne? in keinem Store wo du so denkst, so, ja, super, ja. kannst du nicht mal mhm. dein Geld ausgeben. Also das ist natürlich auch äh, so ein bisschen spaßig.
1: Ja gut, das Weihnachtsgeschäft für Apple dürfte schwierig werden, wenn sie nicht liefern können. Ne? Aber das war ja so ein bisschen zu erwarten, dass sie die Nachfrage nicht schaffen
0: werden. Ja, aber bei gar keinem naja, Gerät, ne? das ist schon hart.
1: Ja gut, die Nachfrage scheint ja dann gut dabei zu sein. Das ja okay, bei dem also einen oder, oder anderen glaube so ich das. Gedacht.
0: Bei den AirPod Max jetzt erstmal noch nicht. Da glaube ich nur, sie haben wenige da gehabt. Äh, bei den ja, Homeboard genau. Minis bin ich sicher, da, da haben sie einfach nicht mit gerechnet oder gar nicht so viel produzieren können. Und äh, ja, äh, ja. irgendwo ist ja auch Ende. Also egal, wir schweifen schon wieder ab. Ja, äh, äh, genau, ich, ich äh, wollte gerade
1: noch auf eine Sache eingehen bezüglich der Kopfhörer. Und zwar, ähm, äh, also wo ich mir am meisten Gedanken drum gemacht habe, das ist, ob der Preispunkt nicht äh, im Apple-Stil verfehlt ist. Also ich glaube, ich muss das ein bisschen was erklären. Also ähm, ein YouTuber gestern, wo ich irgendwie so ein bisschen was am Quergucken war, nannte das Affordable Luxury, also äh, äh, leistbaren Luxus. Also die, die Apple-Produkte, die sind immer teuer gewesen, aber bezahlbar. Also so von der, von der Schiene, wie die angelegt sind. Mhm. Und äh, letzten Endes also, Immer so eine Sache gewesen, die man sich eigentlich leisten konnte, wenn man wollte. Und du hattest das ja auch gerade mit einem MacBook gesagt, mit einem iPad stimmt das, äh, mit einem, mit einem iPhone stimmt das genauso, um das gerade mal einzuwerfen. Also so ein, so ein iPhone SE kriegt man für denselben Preis wie die Kopfhörer jetzt. Ja. So, und äh, an der Stelle muss ich dann jetzt eben sagen, und das, das sehen halt eben viele so, das war auch da in, der, in dem Video so gesagt worden, dass ähm, letzten Endes dieser Preispunkt an diesem Affordable Luxury Prinzip vorbeigeht. Ne? Also du musst nicht ein bisschen was zähneknirschen, das Geld bezahlen und danach glücklich sein, sondern das ist schon brutal viel teurer als zähneknirschen, ein bisschen ja. mehr bezahlen.
0: Also das ist hm? schon, denke ich... Äh, ähm ja, deutlich drüber, sagen wir es mal so. Ja. Und äh, ich denke, ja, also, ist jetzt schwer einzuschätzen. Es gibt viele Apple-Fans, wo wir auch zugehören, äh, aber die, ähm, ich, ich, ich finde es halt schwierig, weil es ist schon brutal hochgegriffen. Und für mal eben mitnehmen, na, also nehmen wir die, die AirPods äh, Pro. Was kosten die? 179 Euro, ne? Nee, Quatsch. Ja, Airports Pro-Kosten, da
2: habe ich gerade hab nachgeschaut. Das ist nämlich auch so ein Thema, was ich ähm, ja denke, die kosten 272 Euro aktuell und als ich mir die damals geholt habe, ne? Ja, ähm, habe ich auch gedacht, Mensch, 270 Euro für ein paar kleine Kopfhörer. Schon ja. eine harte Nummer. Und wenn du jetzt mal davon ausgehst, okay, die haben jetzt ein Over-Ear gemacht und ja, die Leute sind bereit, dafür 280 Euro auszugeben und dann haben sie den Großen einfach mal verdoppelt. Also entweder, entweder haben sie so eine Kalkulation gemacht, weil von dem Material kann es ja nicht sein und, ähm, oder eventuell, dass die gar nicht so viel Kopfhörer herstellen können, weil sie eh im Moment ähm, die Produkte nicht liefern können, dass sie da gesagt haben, wir machen einen sehr hohen Preis aber ist eigentlich nicht Apple-Stil, deswegen also ist es ganz komisch, dieser Preis. Den kann man überhaupt nicht einordnen. und der, Also mich hat der persönlich, und Sascha ja auch, wir haben ja die Meldung gesehen, du hast sie ja gepostet, und ich war sofort, nee, geht gar nicht. Also mhm. ich bin eigentlich immer derjenige, der gesagt hat, egal, kostet halt Geld, und ähm, ne, ich arbeite damit, ich brauche sowas, und ich bin echt immer bereit, da viel Geld auszugeben, aber das war echt eine Hausnummer zu hoch.
0: Also jetzt wo ich die, den Preis nochmal von Airpod Pros höre, ähm, ist natürlich, da konnten sie natürlich nicht in die 300, 350 Euro Sparte mit so einem Riesending kommen. Das passt ja dann auch irgendwo nicht ins, ins Line-up ähm, so richtig rein. Das, das ist ja schon die Pro-Version,
1: ne? Also das ist ja schon teuer. Ja, ja, Vergesst das nicht, dass das ist auch noch die normale das Version. Stimmt. man
0: gibt. muss man muss auch, man darf auch nicht vergessen, dass bei den Pros finde ich dieser Riesenfaktor hinzukommt der Mini Mini Miniaturisierung. So. Genau, das hat man ja auch genau, das ist ja Genau, das ist ja bei den Pros, die sind ja super winzig. Ich meine, das war bei den AirPods schon. Ne? Also ich habe ja die AirPods Pros ohne Probleme gekauft, also ohne nachzudenken, so äh, meine ich mhm. damit, äh, weil ich wusste, die AirPods waren schon geil. Und ich hatte ja noch die AirPods 1 äh, und die waren auch schon zwei Jahre alt. Da war langsam der Akku durch und ne? bla, bla, bla. Mhm. Ne? Und dann waren die Pros ja da und dann habe ich gedacht, ach komm, Jetzt gönn dir was, brauchst du jeden Tag. Ne? Und ich habe es nie bereut. Äh, war jeder, jeder Euro gut angelegt. Ähm, aber da, da ist halt diese, diese äh, Miniaturisierung halt auch teuer. Das wissen wir ja. Wenn etwas sehr klein gebaut werden muss, ist es brutal teuer. Und mhm. äh, das hast du ja mitbezahlt. Das ist ja auch okay. Ne? Und vor allem diese Portabilität, dass du sie einfach überall einstecken kannst in die Hosentasche und mal eben mitnehmen. Ähm, das kann man sich bezahlen lassen. Aber bei den Riesendingern. Das ja, ja. Also
1: für mich rechtfertigt das weiter nicht den Preis. Also ein Hunderter drauf, ja, das hätte ich ja jetzt noch gesagt, das hätten sie dann, wenn sie das jetzt wirklich in Relation setzen wollen zu den AirPods Pro, äh, hätte ich dann ja jetzt noch akzeptiert. Das wäre dann auch das typische äh, Apple-Schichtsystem gewesen, ne, von, von günstig, teuer am teuersten. Äh, und das, das hätte man dann machen können. Klar, das ist dann halt eben ein Switch von, von klein auf groß, aber das sind halt eben auch unterschiedliche Kopfhörertypen. Was willst du machen?
0: Jetzt fällt ja. mir gerade bei der Benennung auf, die die eine ist ein Airpods Pros, die anderen Airpods Max. Meinst du, da kommen noch Airpods Pro Max? Die für dann für Tausender liegen oder sowas, wäre natürlich jetzt, also das wäre natürlich dann nur mal lustig. Also glaube ich nicht, dass sie kommen, aber das wäre witzig. Wenn auch die ja. kommen, dann ist dann auch der U1-Chip drin, weil der fehlt ja im Stimmt, Die lassen sich dann auch. <lacht> ja, das aber die Frage ist, wofür ist soll, sollen die die brauchen, im Kopfhörer die U1? Zum Finden?
1: Ja, ich weiß es nicht, aber es wurde irgendwie, zumindest irgendwie von vielen Leuten angesprochen, huch, da ist ja kein U1 drin. Ähm, Habe ich mich auch gefragt an der Stelle, immerhin ähm, in, in den Airpods ist es ja jetzt auch nicht drin, bei der Apple Watch hieß es Nee, da, da ist er ja auch reingekommen genau, ne? auch in der neuesten ja. Generation. Da macht so. ähm, Genau, da kann man das ja noch erklären und bei den Homepods und so kann man das vielleicht auch erklären, hier, damit man hier sein Positional-Kram halt eben im Raum machen kann, wenn man also dann die, solche Die AirPods brauchen das für
0: hat. Follow Me und die Apple Watch mhm. brauchst, damit du nicht jedes Mal dein iPhone mitschleppen musst, sondern dass es reicht, dein Apple Watch zu tragen. Für genau. das Follow ne? Me. Das macht alles, das passt zusammen. Richtig. Aber die so. Dinger brauchen das für mich nicht.
1: Bei den Kopfhörern hätte ich jetzt höchstens gesagt zum Wiederfinden, aber dafür ist das wahrscheinlich ein bisschen teuer, das System, also das U1-System. Ich würde bei der, nicht sagen, der Preis, ich äh,
0: glaube, also bei den AirPod Pros und den kleinen Ohrhörern würde ich nur sagen, macht das durchaus Sinn, aber bei den Riesendingern, wo willst du denn die verlieren? Ja, gut, die müssen okay. ja in den See fallen, und Dann ist eh egal. Ja, aber bei 600 Euro, Sascha. Ja, okay.
1: <lacht> ja, aber... Wo wir übrigens gerade davon sprechen, ist hieß schon gleich, äh, die sind natürlich in äh, Wo ist integriert, so, so wie die anderen äh, AirPods natürlich auch. Ähm, ne, also da, da sind jetzt schon die
0: Icons drin. Die können auch dann ähm, machen, um sich bemerkbar zu machen, glaubt man. Wahrscheinlich. Ja, also die, die findest du schon, auch wenn sie beim Nachbarn liegen. Mhm. Das, äh, das wird schon. Ja, ja. das äh, glaube ich zu dem Thema oder möchte noch einer etwas sagen, bevor wir uns da ewig verlaufen bei den Dingern.
1: Nö, ich glaube, wir haben es erschlagen. Ne?
0: Ja, ich glaube, es reicht jetzt. Wir haben <lacht> unsere Meinung kundgetan. Ja, genau.
1: Also wir werden uns das mit, mit Spannung nächste Woche dann mal anschauen, wenn die, äh, die Reviewer da ihre Berichte drüber abliefern. Äh, also ich rechne fest damit, so wie Sascha das schon gesagt hat, eben äh, dass die einfach großartig sein werden. Nichts anderes würde ich von Apple erwarten. Ja, Gerade audiotechnisch ist Apple ja wirklich state of the art gewesen in der letzten Zeit und äh, allein schon auch durch die Erfahrungen mit den anderen Kopfhörern, jetzt gehe ich fest davon aus, dass sie großartig sein werden. Aber ja, wie wir eben gesagt haben, für mich ist es zu teuer, für uns ist es zu teuer. Vielleicht sind die ein oder anderen dabei, die es kaufen wollen. Die Bestellzeiten deuteten an, dass es auf jeden Fall mehr kaufen wollten, als Apple auf <lacht> Verfügbarkeit Verfügbarkeitstechnisch da hatte, weil das hatten wir eben gar nicht gesagt. Irgendwie jetzt schon 12 bis 14 Wochen Lieferzeit angegeben sind für verschiedene Farben und ja, also scheint schon ein paar zu geben, die ihn bestellen. In dem Sinne, mal gucken, vielleicht werden wir noch was drüber berichten können.
0: So, dann kommen wir zum, ähm, ja, ich wollte jetzt sagen, erfreulichen Thema, aber so richtig erfreulich mhm. ist es auch nicht. Also, ja und nein. Also nein. Ja, ja, weil es das gibt und nein, weil es äh, das gibt. Und ähm, das war jetzt mit Absicht so gesagt. Ähm, also, beim iPhone 11 äh, gibt es äh, ein Austauschprogramm weil es mhm. da wohl Probleme bei den Touchscreens gibt. Genau, richtig. Also die, die Ansage ist, dass es
1: wohl wenige Prozent von iPhone 11 geben soll, die teilweise äh, im Prinzip, äh, das, wo das Touch äh, mehr oder weniger komplett die Bedienbarkeit einstellt, was auch da jetzt immer genau konkret das Problem ist und ja, ist ein eindeutiges Problem, also das werden die Leute dann schon merken, wenn sie es haben und da haben sie jetzt offiziell ein Austauschprogramm für aufgelegt, das heißt also man kann, achso vielleicht gerade noch die Modellgeneration, also das ist von November 2019 bis Mai 2020 hergestellt gewesen, also nur einen eingeschränkten Zeitraum und es geht auch nicht um alle Modelle, die sie tauschen wollen, sondern sie tauschen da auch dann nur ausgewählte Modelle. Ich nehme mal an, dass da ein Modulhersteller irgendwie Probleme hatte oder so. Also man kann dann auf die, auf die Seite bei Apple gehen, seine Seriennummer eingeben und dann sagen die einem, ob man da jetzt dazugehört oder nicht. Und äh, dann wird das dann wohl pro forma ausgetauscht. Also auch wenn man noch keine konkreten Probleme hat, äh, wird einem dann das Display-Modul ausgetauscht.
0: Genau. Jetzt warum, warum äh, äh, gut? Weil es das Ausbrauch Austauschprogramm gibt. Und warum schlecht? Weil es das mhm. Problem gibt. Deswegen habe ich da ja erwähnt. <lacht> mhm. Aber ich finde es immer gut, nehmen, wenn Apple dann noch dazu Stellung nimmt und das äh, behandelt. Aber ja, das genau. ist äh, beschränkt, glaube ich, auf ein Jahr, ne? Also äh, die Leute äh, sollten, sollten Hatten wir nicht beigeschrieben, aber ja. Ich meine, es war nämlich machen. beschränkt. Ich hatte irgendwo gelesen, dass da Deswegen gab es da ein bisschen Kritik dran, weil diese MacBook-Tastaturen zum Beispiel ja ewig, also über vier Jahre getauscht werden. Und bei, den, ähm, bei der Sache jetzt nur, ich glaube, solange das iPhone ein oder zwei Jahre alt ist. Also ja, kontrolliert es ähm, zeitnah. Wenn ja, bringt es bei Apple vorbei oder schickt es ein. Und lasst ja, euch genau. das tauschen. Wobei das ja typischerweise
1: eigentlich auf der, äh, an der Lebensdauer der... Ups. Sascha
0: Entschuldige. Bock. Ja, ich, ich habe hab den Arm weiter hinten. Normal sitze ich weiter vorne. Dann habe ich das Problem nicht. Ich wollte es mal als anderes ausbringen. Ich wollte mich mal bequemer hinsetzen. Das ist natürlich jetzt... Ich muss mit links was trinken. Dann geht das. Oder der Arm muss nach links. Genau. Natürlich eigentlich schlauer. Prost. Nächstes Mal. <lacht> Zum Wohle. Zum Wohle.
2: Mhm.
1: Ähm, ja. Also ähm, ja. Also typischerweise. Sind diese Replacement-Programms normalerweise so ausgelegt, dass das vernünftig ausgetauscht werden kann? Bei den Tastaturen war das ja jetzt ein Sonderfall, weil sie hatten halt eben sehr viele sehr schlechte Tastaturen im Markt und äh, mussten die Leute besänftigen, weil sie das ja noch weiter verkaufen mussten, als sie damit
0: angefangen haben, die auszutauschen. Ja, ja. Also und, äh, das stimmt schon. Das ist Thema. ein bisschen was anderes. Das stimmt. Genau.
1: Und das Problem ist halt eben auch da, dass die, die MacBooks halt eben dann im Schnitt dann doch wahrscheinlich eine deutlich höhere Lebensdauer haben als die, äh, als die iPhones. Äh, deswegen, ich müsste jetzt auch mal gucken, wenn es wirklich nur ein Jahr ist, ist es vielleicht ein bisschen wenig, aber äh, typischerweise war schaut's, das immer im akzeptablen Rahmen.
0: Schaut es euch an, guckt, ob, ob ihr betroffen seid, falls ihr ein iPhone 11 habt und äh, lasst es einfach ja. am besten direkt machen. Zeit Richtig. Ja, dann kommen wir auch schon zu Gerüchten. Weil, ja, weil, ein einziges heute. Ja, aber, ja, ein einziges, aber ich, ich fand es sehr, sehr cool und zwar ähm, mehr Kerne in mehr Kerne 2021 und 2022 ähm, das, der, das Mac, oder die nächsten MacBook Pros äh, und äh, der iMac sollen schon in 2021 kommen, was ich mhm. grundsätzlich auch so ehrlich gesagt erwartet hätte soweit weit, so gerüchtet, genau. Hatten wir ja auch vermutet. Und der Mac Pro in 22. Mhm. Er musste aber eigentlich auch kommen, weil sie haben, glaube ich, war doch zwei Jahre Transition-Zeit, ne?
1: Zwei Jahre, ja. Ja, genau. Sie hätten ja dann bis, bis zur WWDC 22 Zeit, äh, um ihre zwei Jahre einzuhalten, die sie ja angesagt hatten.
0: Ja, und dieser soll, und jetzt kommt das, äh, das, ja, Extreme, was ich aber auch beim Mac Pro ja, was wir ja mal auch theoris theorisiert hat, hatten, theorisiert, ist das richtig? Nee. Es erst gesprochen hatten und zwar soll der bis zu 32 Kerne also 32 High-Performance-Kerne und mhm. 64 ähm,
1: oder 128 oder,
0: genau 64 oder 128 äh, äh, GPU-Kerne haben also das äh, ein Biest
1: mhm. also nur noch mal zur Verinnerlichung der M1 der hat vier High-Performance und vier äh, Energiesparkerne und äh, wenn man also jetzt sich vorstellt, dass man den hochskaliert von seinen High-Performance-Kernen äh, mit vier Stück jetzt auf 32, das äh, ist natürlich nur parallele Leistung, da wird jetzt äh, hier Single-Thread-Performance wahrscheinlich nicht viel passieren, es sei denn, sie schrauben zusätzlich noch am Takt, aber das lassen wir jetzt mal dahingestellt, ähm, aber so, so Parallelverarbeitung wäre das ein Biest.
0: Ja und vor allem mhm. ist ja eigentlich alles, was man mit den Dingern macht, parallel verarbeitet heutzutage, wenn man es vernünftig macht.
1: Das Gerade bei einem Mac Pro genau. natürlich. Ne?
0: Ja, das wäre also, schon... Also die
1: die, die Sehons sind ja jetzt auch eigentlich nur parallel wirklich effizient und äh, leistungsstark. Ne? Also das ist ja jetzt aktuell genau dasselbe. Ähm, also das skaliert halt eben einfach in Single Thread Performance nicht mehr weiter, sondern irgendwann muss man parallelisieren. Und das tun sie ja jetzt halt eben dann hier in beiderlei Richtung und deswegen ist das halt eben dann jetzt auch äh, ja, also ne, Zahlen sind groß, aber auf der anderen Seite auch das, was man jetzt erwarten würde für die Maximalausbaustufe. Sie müssen ja auch wirklich die Seons schaffen damit. Ne? Also sie wollen da ja auch deutlich drüber, wie man Apple kennt und ich nehme mal an, dass das ein realistisches Ziel ist für so eine Maschine.
0: Ja, Also ich denke sogar, mhm. dass sie da, äh, wie auch mit dem M1, sagen wir mal, den Branchen, äh, Branchenprimus ganz schön dumm aussehen lassen werden. Mhm, das, äh, genau. Also ich glaube, da, äh, also auch wenn ich die an die 64 oder 128 GPU-Kerne denke, ei, ei, ei.
1: Mhm, Und das, ja. äh, auch, auch da noch mal zur Erklärung, ne? sieben oder acht äh, GPU-Kerne im M1. Also das ist da auch noch mal deutlich mehr, ne? So, und hier, da, da muss man noch gucken, wie sie dann jetzt die, die RAM-Geschichte lösen, ne? ob sie mit, äh, bei dieser SOC-Lösung bleiben und dann halt eben einfach nur jetzt irgendwie äh, die RAM-Auswahl dann irgendwie verdoppeln, dadurch, dass sie irgendwie noch einen, einen zweiten Speicherbus oder sowas verwenden, dann halt eben auf 32, 64 GB oder sowas gehen, die man konfigurieren kann. Ich nehme mal an, bei dem Mac Pro werden sie sich noch was anderes überlegen müssen, weil äh, da haben sie ja bisher dann auch noch mehr Upgrade-Optionen angeboten das wird auch nochmal spannend, aber so alles in allem klingt das ja realistisch. Also die, um das nochmal zusammenfassend zu sagen, also es kündigt sich halt eben an, wir hatten das ja im Prinzip auch alles schon so vermutet, dass es halt eben drei Prozessoren werden letzten Endes, der M1 für den, für den Low-End-Bereich, der, der mittlere Prozessor für iMac und die größeren MacBook Pros, dann als einer, der dann noch mal leistungsfähiger sein wird. Wir hatten ihn ja bisher M1X genannt zum Beispiel. Äh, ne, der Also, was weiß ich was jetzt, ne, da wurde auch so ein bisschen spekuliert drüber, vielleicht dann eben 8 oder 16 Kerne hat. Je nachdem, wie sie den skalieren wollen, vielleicht auch beides noch mal als Variante mit Upgrade-Preis oder sowas angeboten. Wenn sie da jetzt irgendwie so eine Reihe von Prozessoren machen, bietet sich das ja dann an, die da einfach zu skalieren an der Stelle. Ne? So, und dann Hätte man da wahrscheinlich eine ganz gute Gelegenheit, so, solche MacBooks wie das 13 Zoll MacBook Pro, die werden halt eben dann in Zukunft konfigurierbar sein, ob man jetzt, oder mal auswählen können, ob man jetzt dann den M1 da rein tut oder den M1X, wenn wir ihn mal weiter so nennen wollen. Da muss man halt eben dann irgendwie ein paar hundert Euro drauflegen, wie man das bei den Intel Macs dann auch gemacht hat in der Vergangenheit. Und äh, kann dann halt eben auch noch mehr Speicher und mehr Displays und so weiter haben. Wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum sie nur ein Display unterstützen jetzt bei dem M1, damit sie noch ein bisschen was Upgrade-Potenzial bei dem anderen Chip dann haben. Suchen sie ja dann manchmal auch nach solchen Sachen so ein bisschen. Äh, und äh, ja, dann, dann letzten Endes halt eben einfach jetzt so eine skalierbare Reihe, 8, 8 oder 16 in der Mitte, 32 als Ausbaustufe, wahrscheinlich dann ja auch nur als extreme Ausbaustufe. Ich würde mal davon ausgehen, dass wenn es 8 und 16 Kernmaschinen gibt, dass man den Mac Pro auch schon mit einem 16er bekommen könnte. Also da ist ja auch dann in der Regel noch ein bisschen was Konfigurationspotenzial. Vielleicht wäre dann der Einstiegsprozessor äh, mit 16 Kernen und du kannst dann die 32-Kern-Version aus. Du
0: brauchst ja auch diese Konfiguration für, für Pro-Maschinen, also das, da muss Apple schon ein bisschen Auswahl liefern, da können sie nicht einfach nur gegeben sagen, hier nehmt, friss oder stirb. Aber genau. das werden sie schon ordentlich, äh, ordentlich äh, durchdacht haben, da gehe ich mal ganz schwer von aus. Da, äh, mhm. Also das kann Apple und äh, das haben wir ja schon an vielen Stellen äh, besprochen und äh, Theorien angestellt. Äh, jetzt bleibt es abzuwarten, mhm. wie es heißt, ja. was passiert etc.
1: <lacht> ja, <lacht> nur noch um das... Abschließend zu erwähnen, also wenn wenn ich über diese Sachen nachdenke, dann wird mir auch immer noch schwindelig momentan, tatsächlich. Also wenn ich, ne, das ist, ich, ich kann das immer nur noch mal wiederholen, diese, dieser M1 Prozessor, der ist einfach schon brutal gut. Und dann frage ich mich echt, was die da an der Stelle jetzt dann noch in den in den nächsten Jahren dann mit den anderen Gerätschaften machen werden. Ne? Wird es einen passiven Mac Pro geben? Hatte ich so spontan mal als Gedankenblitz die Tage. Ja, So Wahrscheinlich nicht, nee, das, weil ein aktiv gekühlter würde würde natürlich viel performanter sein, aber so, wahrscheinlich könnten sie sowas machen. Ja? Und das muss man mal realisieren, wie viel Potenzial da drin steckt, einfach dieses Energiesparen können sie ja jetzt dann da auch noch ausreizen, das ist ja bei dem M1 überhaupt nicht, also nein, der, der Chip wird nicht ausgereizt, so rum, ne? also nicht das Energiesparpotenzial ist nicht ausgereizt, sondern der Chip ist nicht ausgereizt, der, 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 ne, der, der, kitzelt ja hier meinen mein Lüfter in dem MacBook Pro überhaupt nicht. Ne? Der, der geht ja dann ab und an mal müde an und dann wieder aus, äh, weil der einfach gar nicht genug Abhitze produziert. Wenn man sich mal vorstellt, dass sie den hätten eigentlich schon mit 10 mehr Watt TDP machen können äh, und äh, dann problemlos da noch mehr Leistung drin gehabt hätten. Ne? Aber dann halt eben... Äh, äh, mit dem Air dann da mit der passiven Lösung natürlich einen sehr, sehr tollen Ansatz gefunden haben. Äh, ne? Im, Im Nachhinein ist der das MacBook Air halt eben einfach momentan das beste preis leistungs weil äh, das Ding ist halt eben super günstig. Ne? Das kostet ja halt eben 1100 Euro und hat dann genau dieselbe Leistung wie das MacBook Pro. Äh, nur nach ein paar Minuten Vollgas äh, wird es dann ein bisschen langsamer, dadurch, dass es ins thermale Dro äh, Drosseln reinkommt. Ne? ja Kann man... Äh, kann man definitiv empfehlen momentan. Okay, aber wieder abgedriftet. Ähm, ne, also per se äh, bestimmt eine spannende Zeit. Ähm, bestätigt aber auch weiterhin die Annahme, die wir getroffen hatten, dass sie das jetzt iterativ machen werden. Ne, dass sie also äh, jetzt dieses Jahr den M1 gebracht haben. Nächstes Jahr bringen sie dann die nächstgrößere Version. Nennen wir es weiter M1X. Und dann in 2022 bringen sie dann erst den äh, M1XX. <lacht> da fällt die Namen. Äh, ja, Z, weiß ich auch nicht. Wollen Sie das machen? Von mir aus M1Z für den Moment. Ähm, so,
0: und äh, vielleicht lassen Sie sich ja auch ein ganz anderes Namenschema. Wir, wir warten, wir warten wundern. mal ab. Die, das sind ja alles genau. Spekulationen und... Äh, wir haben es oft... Das tun wir doch ja, gerne. Aber wir haben es schon oft genug jetzt besprochen, die, wie Apple das macht. Äh, ich glaube, die letzten drei Podcasts schon. Ähm, das... Äh, Warten wir es einfach mal ein bisschen. Ich denke mal, die nächste Generation in den MacBooks und äh, iMacs wird schon mal ein bisschen mehr Aufschluss bringen.
1: Äh, ja, genau. Ne? Also nächstes Jahr wird spannend. Das wird sich halt eben ein bisschen ziehen. Das muss man jetzt noch mal realisieren. Ne? Also das ist jetzt nicht Anfang nächstes Jahr vorbei, sondern das wird sich jetzt ziehen. Die Aussage ist, dass die MacBook Pros und iMacs im Laufe von 2021 kommen sollen. Das kann sich also auch gut noch was hinziehen. Ähm, und ähm, ja, ne? muss man dann mal schauen, wann genau die kommen. Ich nehme mal an, dass sie, wenn, dann wahrscheinlich zeitgleich kommen werden, da ja derselbe Prozessor drin sein wird, nehme ich mal dann mal an. Ne? Ja. So. Aber ja, genau, abwarten. Gibt es auch keine Diskussion darüber
0: momentan. Ja, und von, der, von den Generationen der Macs oder den Zukunftsgenerationen der Macs, zu äh, der nächsten Generation von iOS 14. Ähm, die ist, äh, ach ja, genau, das heißt ja jetzt RC, äh, im, als Release Candidate äh, erschienen äh, mittlerweile. Mhm. Und damit äh, quasi in den Startlöchern. Also nicht quasi, sie ist in den Startlöchern. Und ähm, bringt natürlich äh, die Unterstützung für Apple Fitness Plus. Leider nur in den USA und äh, Kanada mhm. und Australien, glaube ich. Und die natürlich für die AirPod Max.
1: Natürlich, ja. Damit hat sich dann auch erklärt, warum äh, die, das, das Beta-Programm für die äh, 14.3 schon äh, relativ äh, unspektakulär geworden war, weil ihre, ihre To-Dos hatten sie quasi sehr schnell erledigt und äh, jetzt haben sie nur noch darauf gewartet, dass die Airpods vorgestellt worden sind, die neuen und dann wird
0: das jetzt ausgerollt. Ich würde mal darauf wetten, nächste Woche <lacht> mit Vermutlich, den, ja, wenn mit jetzt der RC da ist äh, und die Airpods nächste mhm. Woche kommen, dann sie also werden schon die genau. Kopfhörer nicht ausliefern und die Kunden können sie nicht benutzen, das äh, wäre dann schon Echt sehr nicht. schlecht. Deswegen gehen wir mal davon aus, dass es das, äh, nächste Woche kommen wird. Mhm. Ja, genau. Ja, ansonsten gab es schon um. äh, ein nettes Update. Gab es das für alle Homepods? Ich dachte nur für die Minis. Ähm, Nein, für okay. alle. Also Homepod äh, oder iOS ist das ja 14.2.1. Ist veröffentlicht ja, Die iOS eigentlich, aber
1: äh also sie nennen es HomePod OS. HomePod
0: OS, ähm, gut. Ne? Also HomePod OS mhm. 14.2.1 ist veröffentlicht worden für die HomePods, äh, wo es scheinbar nur Bugfixes gab. Äh, hoffentlich den Bugfix für den HomePod Mini mit den äh, Verbindungsproblemen. Hatte ich nämlich bei mir in der Küche auch häufiger, hm. dass er gesagt okay. hat, ich habe kein Internet.
1: Ja, Das musst du mal ausprobieren. Ich habe hier keine Probleme
0: gehabt. Ich hatte es nur mit dem einen. Also der, der äh, hier steht im, äh, mhm. im Schlafzimmer, der ging.
1: Na? Ja, also ich habe hier allerdings auch sehr starkes WLAN. Ich ja auch
0: das, das ist Extender, kein, kein, kein Sinne des WLANs. Das ist nicht. Das hatten ja viele das so. Problem. Das hat nichts mit schlechtem WLAN zu tun. Das, war das einfach nur Disconnect? Das war einfach ne? ein also, das, ein ist WLAN. Er hat das gesagt. Der hatte auch Internet, konnte damit trotzdem wie Musik streamen. Wenn ihm das manuell gegeben hast, war das kein Problem. Aber er oh, hat dann trotzdem okay. gesagt, wenn du mit Siri angesprochen hast, dann hat die gesagt, oh nee, geht nicht, kein Internet.
1: Ja, gut, okay. Das hat es ja auch in der Vergangenheit ab und an
0: ja. mal gehabt. Also, abwarten, <lacht> hoffen wir mal, dass das äh, besser ist. Ich glaube, viel mehr oder überhaupt irgendwas gab es da sonst ne? nichts.
1: Wie so üblich gab es keine weiteren Informationen dazu. Muss man dann jetzt mal ausprobieren. Ja, ist aber nichts auffällig gewesen nach dem Update.
0: Ja, ansonsten sind wir ja. schon bei unserer äh, diversen diverses Section. Und
1: ja, da. Haben wir noch ein bisschen was zusammengekriegt dieses Mal, aber da gehen wir jetzt mal wir sukzessive ein mal durch. Ethereum.
0: Zwar können Abos jetzt mit der Familie geteilt werden.
1: Genau, das war ja angekündigt worden zur WWDC, dass das mit iOS 14 ausgerollt wird. Das war so eine Sache, die ich wieder total vergessen hatte, aber wo ich dann dran erinnert wurde von Apple, die schickten mir dann irgendwie jetzt hier die Tage eine Mitteilung. Hey, dein Ulysses-Abo kann jetzt mit deiner Familie geshared werden. Und, Ach, da kriegst
0: du äh, eine Mail ah, zu? Schön. Da kann man auf jeden Fall meine Abos nie ja. teilen. Die mhm. ich habe.
1: Ja, also ich habe Mails gekriegt für verschiedene
0: Sachen. Wo kann man das, kann man das, das dann Erste. in deinen, deinen Abos sehen, ob du das teilen kannst? Oder?
1: Ja, du kannst in diesen Dialog gehen, wo du die stornieren oder umstellen kannst. Und da gibt es jetzt einen Schalter für äh, mit der Familie teilen. Das äh, Auf dem iPhone habe ich das
2: gesehen. Aber gut, da müssen die Apps halt Familienfreigabe unterstützen, ne?
1: Genau, der Entwickler kann das natürlich freigeben oder nicht freigeben. Ähm, ja, aber das äh, obliegt halt eben jedem Entwickler selbst zu entscheiden. Das äh, kann man ja, jetzt so oder ich, so sehen. Habe kein Abo, hast du gern? Das ist einfach zu wenig Abos, Sascha. Äh,
0: ich habe fünf Abos. <lacht> Echt? Und die haben das hat alle nicht? nicht?
1: Interessant, ja.
0: Mhm. Also bei Paar wundert es mich auch nicht. Also Apple selber natürlich sowieso nicht, aber das sind ja eh die Familienabos, deswegen wäre das da auch Quatsch. Ja. Genau. Es hat noch so eine Tanken-App, die unterstützt das auch nicht. Mhm. So eine Werbeblocker-App, die unterstützt auch nicht. Disney Plus auch nicht. Eine, ja, das stimmt, das habe ich aber nicht hier drüber. Ähm, mhm. Und eine Sportstreaming-App auch nicht, aber bei der hätte ich mich auch gewundert. Ja, gut. Auch mhm. ja eigentlich Vielleicht nicht, nicht verschleiern, wer das ist bei The äh, Zone. Da geht auch nicht, aber es hätte mich auch gewundert, weil dann geht irgendwo auch äh, der Preis kaputt. Ja, mhm.
1: ja gut. Ja. Auf jeden Fall äh, für die Leute, die es äh, nutzen können und die entsprechenden Abos haben, mal ausprobieren. Ähm, ihr müsstet aber Mails gekriegt haben, die euch darauf hinweisen, dass das jetzt geht. Äh, zumindest äh, habe ich die bekommen. Ja.
0: Jo. Ansonsten ähm, bringt macOS Big Sur Thunderbolt 4 Hub-Unterstützung auch für T2-Macs.
1: Ja, es kommt jetzt wieder davon, wenn du das einfach nur vorliest. So, so, sorry. Aber ähm, also erstmal geht es darum, dass wir überhaupt Thunderbolt 4 Hub-Unterstützung bekommen. Das ist schon was ganz Tolles und das kommt rückwirkend auch für T2MAX. Aber ich erkläre das gerade kurz. Ähm, Aber das also das habe ich doch äh, auch
0: so vorgelesen und das sagt ja auch der Satz aus. Also Thunderbolt 4 hätten äh, T2 Max eigentlich nicht. Deswegen ist es rückwirkend logischerweise ja nachgezogen worden und halt nur für die T2 MAX.
1: Ja, ja, das war aber so als zweiter Punkt dazu. Das, egal, brauchen wir jetzt nicht diskutieren. Also das, das Ganze nochmal gerade richtig aufgerollt einfach. Ähm, grundsätzlich hat Apple jetzt äh, Thunderbolt 4 Unterstützung ja in die M1 Max eingebaut. Also erstmal ging es in der Nachricht eigentlich darum zu sagen, hey, schaut mal, ähm, Apple hat jetzt Hub-Unterstützung für Thunderbolt 4 implementiert. Ja, äh, Hub-Unterstützung äh, ist neu mit Thunderbolt 4 und äh, ist letzten Endes etwas, was sich bestimmt der ein oder andere schon mal gewünscht hat, nämlich, dass man ähm, einen aktiven Thunderbolt Hub sich besorgen kann. Das heißt also, man steckt ein Thunderbolt Kabel an seinen Rechner, hat dann dort einen Hub und dieser Hub, der erzeugt dann neue Thunderbolt Ports. Also die dann originär von da sind und dann jeweils einzeln wieder Daisy Chains und Stromversorgung und so weiter machen können. Bisher konnte man immer nur einen Anschluss quasi durchleiten oder aufsplitten, aber die mussten dann entsprechend sich dann dort die, die Datenraten dann zum Beispiel teilen. In diesem Fall ist das jetzt ein, ein, ein Hub. Das ist dann so wie ein aktiver Switch, wenn man jetzt das mit Ethernet vergleicht, wo also dann die einzelnen Anschlüsse jeweils volle Leistung haben. Und das ist natürlich sehr, sehr praktisch für verschiedene Gegebenheiten, wo man einfach hier irgendwie ein komplexes Sammelsorium an äh, Thunderbolt-Sachen an zum Beispiel einen M1-Mac anschließen möchte und nicht mehr als einen Port dafür opfern möchte. Ja, und das ist jetzt dann eine der Möglichkeiten. Deswegen habe ich auch sofort das gelesen, weil ich habe natürlich jetzt das Problem, dass ich nur noch zwei Ports habe. Und dachte mir, ja, okay, das ist ja gar keine schlechte Idee. Und äh, lustigerweise kommt das jetzt gerade so zusammen, denn Thunderbolt 3 hat das nicht unterstützt, wohlgemerkt. Ne? Das heißt also, äh, das ist jetzt neu mit Thunderbolt 4 und äh, tatsächlich haben jetzt auch äh, die erste Firma, wo ich es gesehen hatte, war OWC. Ähm, das ist ja so ein Hersteller. Ich habe nicht wissentlich irgendwas von ihnen gekauft bisher, aber ist ja ein relativ bekannter Anbieter von Thunderbolt-Gerätschaften, äh, ne? Also da gibt es einiges an äh, hier äh, äh, wie heißen diese Dinger nochmal, diese, diese Extender, wo alles Mögliche an Ports dran ist. Diese so äh, Doc, ja, genau, richtig. Ähm, und äh, die äh, machen sie halt eben quasi jetzt in dieser Art und Weise dann äh, auch als, als Hub, was halt eben dann äh, mehr Möglichkeiten bietet letzten Endes. So, das muss man dann mal ausprobieren, wie das in Zukunft gehen wird. Erwähnt wird dort an der Stelle natürlich, dass man dort irgendwie halt eben im Prinzip viele Displays anschließen könnte was beim M1 natürlich nicht funktionieren wird, deswegen war ich da auch vorsichtig damit, das jetzt gerade zu sagen, weil da ja sowieso nur ein externes Display unterstützt wird, aber muss man sich halt eben dann mal gucken, ob das dann in Zukunft sich anders verhält oder auch bei den älteren Macs und jetzt kommen wir nochmal zu dem, was du gerade noch mit vorgelesen hattest, nämlich diese Hub-Unterstützung, die ist in Big Sur halt eben mit eingeflossen und funktioniert scheinbar auch rückwirkend. Das heißt also, das geht nicht nur mit dem Thunderbolt-Controller, der in dem M1 drin ist, sondern auch mit dem Controller, der in den T2-Max drin ist. So, wahrscheinlich haben sie da einfach nur den Treiber erweitert, würde ich mal annehmen. Ja, und äh, an der Stelle sind also die Leute mit den T2-Max da auch in der Lage, jetzt Docs anzuschließen, dann mit Big Sur Support. Und das ist natürlich schön. Ne? So, so ein Feature kriegt man selten geschenkt. Deswegen wollte ich es extra noch erwähnt haben. Äh, auch wenn ich es nicht verwenden können werde mit meinen alten Rechnern. sind nämlich alles noch T1-Rechner, die ich hier stehen habe. Ähm, aber ich weiß nicht, habt ihr T2-Rechner? Sascha, du ja. ja ne?
0: von der Firma habe ich einen T2. Äh,
1: ja, genau. Ja, kannst du ja für die, von der Firma dir mal eins kaufen lassen.
0: <lacht> ich schweige. <lacht> äh, <lacht> ja, genau. Gehen wir lieber zum nächsten Thema. <lacht> <Du lüg. lacht> äh, ja. 1,5 ja. Millionen Apple Pay Nutzer im Dezember von der Sparkasse. Jetzt geht's los. Ganz Deutschland stellt auf Apple ja, Pay. Ja, ne?
1: also ganz Deutschland shoppt mit Apple Pay. Ist total also ironisch
0: äh, zu Meldungen, also das ist Meldungen, aber es ist Rück, äh, Rückmeldungen, die, die, die ich so krieg äh, von manchen Leuten aus dem Einzelhandel, die ich kenne, die mir die ganze Zeit erzählen, die Leute zahlen alle nur mit Karte, ach, nur mit nur Bar. Die haben sogar, extra, ja, total komisch, ähm, dass, äh, die haben sogar Kassen, wo du nur mit Karte zahlen kannst, aufgemacht, weil so ein, da müssen sie nicht extra Geld zählen und sowas und haben gesagt, da, wollten damit dann entlasten, dass die Leute so lange an der Kasse stehen und ähm, die Leute haben mal halt gesagt, ne, ich bezahle bar. Die sind durch die Reihe gegangen, die Leute haben sich 10 Minuten angestellt, anstatt eben mit Karte zu zahlen, wollen alle bar zahlen.
1: Das ist sehr faszinierend, ja. weil ich habe genau das Gegenteilige gehört. Der Einzelhandelsverband hatte jetzt gerade diese Woche, das habe ich sogar im Radio gehört, ich habe das wiederholt gesehen, gesagt, es ist krass, wie viel mit Karte bezahlt wird seit Corona also 70 von allen Umsätzen mit Karte. Das habe ich jetzt. auch eine was Zeit, was in Deutschland hab, bei weitem nicht so war. ich auch eine
0: Problem. Zeit mitgekriegt am Anfang von Corona, ne? Also da war ich auch hier einkaufen im Supermarkt und so und haben mit Karte gezahlt. Mittlerweile sehe ich das total selten nur noch. Mittlerweile zahlen alle wieder bar.
1: Echt? Bei mir ja? nicht. Also wenn wenn ich denn meine Samples bei, bei Lidl, Hit und Co. wird nur mit Karte ich, bezahlt. Ja, ich, also ich gehe ja auch zum DM, Hit,
0: Getränkemarkt, also und Hit und Aldi. Ähm, ach, beim DM brauchst du gar nicht drüber nachdenken. Da zahlen sie irgendwie alle immer nur Bar. Da habe ich das Gefühl. All, alle mit Echt? Karte. Boah, ich habe nur Leute, die Bar zahlen, vor mir immer. Und dann auch immer noch die zwei Cent suchen. Immer. Und zwar zehn Leute vor mir. Da kriege ich jetzt Mal die Pimpanelle und denke mir so: Boah, ist ja wohl nicht wahr hier. Na?
1: Du wohnst einfach an der falschen Stelle.
0: Ja, ich glaube ja. auch. Also, äh
1: <lacht> oder gehst du in den falschen einkaufen. Ich
0: gebe zu, in, wenn ich auf der Arbeit bin in Köln, ist das anders.
1: Mhm. Ja gut. Also ich wollte gerade noch ergänzen, ähm, bei mir hat sogar die letzte. Barzahlungsbastion, nämlich mein, mein, mein Lieblingsladen, wo ich gerne essen gehe, mittags so zum Mittagessen oder so, wenn, wenn er offen hat, momentan nur to go natürlich. Und sogar diese letzte Bastion der Barzahlung, weshalb ich immer noch einiges an Barreserven im Portemonnaie mit mir rumgetragen habe in der Vergangenheit, hat jetzt plötzlich ein Kartenzahlungsterminal und schaut sogar dran stehen, lieber mit Karte. Ja, also ist, uh,
0: generell, ja, uns brauchen wir ja nicht fragen, also zumindest mich nicht. Äh, ich bin ein riesen Apple-Pay-Zahler. Äh, mhm. Im Grunde zahle ich alles damit. Und ähm ich hasse es, wenn ich bar zahlen muss. Ich hasse es, erstens, was länger dauert äh, als mit Apple Pay. Kann mir auch jeder erzählen, was er will, weil dieses Ideal, ne, was was ja schnell mal in, in Bargeld dann Deutschland herangeführt wird. Äh, ich habe ja schon x Mal gelesen, ja, aber Barzahlen ist schneller als mit Karte. Ähm, das, mhm. da, da hat also, da ist das kein realistisches Barzahlen. Die Leute geben ja das Geld ab dann sagen so ja, Moment, 20 Cent habe ich noch, dann wird gekramt und sowas. Na klar, wenn das 10 Euro sind und du gibst dem 10 Euro Bar in die Hand, dann geht das schneller. Ja, ja? klar. Natürlich. Aber in allen anderen Fällen, wo es krumm ist, dauert es auf jeden Fall länger, ist viel unhygienischer. Äh, Gerade jetzt mal bei, zur Corona-Zeit natürlich wichtig. Und ähm, wie gesagt, finde ich, also ich, ich, ich liebe liebe Apple Pay. Ohne Apple Pay könnte ich heute nichts mehr zahlen. Der Nachteil ist, ich vergesse all meine Pins. Und, ähm, ja, das hatte ich auch schon das Problem. Ja, also ja. bei meinem Friseur zum Beispiel nehmen leider keine Kreditkarten, deswegen muss ich da entweder mit Karte zahlen oder also mit EC-Karte äh, beziehungsweise äh, Maestro-Karte und ähm, äh, nicht mit Apple Pay. Und da muss ich jedes Mal mhm. nach meinem PIN graben, weil ich ihn immer wieder vergessen habe. Ja. Um das gerade
1: noch mit dem Schnellzahlen äh, zu ergänzen, ähm, So in, in meiner Erfahrung ist das tatsächlich so, dass nicht das Bezahlen, also meistens bezahle ich mit der Uhr, weil es einfach viel schneller geht, weil man ja nichts rauskramen muss mit Maske an und so, äh, ne, kann einfach Tap Tap aufrufen, das macht man dann schon, während man äh, äh, also ne, kurz, kurz bevor man dann bezahlen muss. Und der, der meiste Zeitaufwand, der bei, bei dieser ganzen Aktion dann vergeht, ist, dass der Kassierer mir den Betrag sagt, ich abwarten muss, bis er den Betrag zu Ende gesagt hat, um dann sagen zu können, mit Karte bitte. Und er dann die Taste für das Kartenterminal drückt, sodass ich dann die Uhr auflegen kann. Mhm. Ne? Und das, das Faszinierende daran ist, wenn man äh, Kassierer hat, die fit sind, was das angeht, die sehen das schon. Ja? Wenn ich auf meiner Uhr Tap-Tap mache, kennen die das mittlerweile ja, schon, das dann drücken die schon ganz von alleine die ja. Taste. während sie den Betrag sagen, dann halte ich dran und bin fertig. Zum Beispiel bei Lidl und Aldi sehe ich das relativ häufig. Genau,
0: also da, äh, ist das, hm. da geht das äh, natürlich nochmal deutlich schneller mit, äh, wenn die Leute äh, genau. halt ein bisschen aufpassen, wobei wir jetzt nicht beim Stop sind, also die zwei Sekunden Camps es jetzt nochmal auch nicht an. Ich habe aber gemerkt, also einmal kommt es ganz drauf an, wo man bezahlt. Also es gibt äh, mhm. deutlich flottere Verbindungen also Aldi zum Beispiel, da ist die ja euer noch nicht dran, da ist das Geld schon von deinem Konto, äh, so ungefähr. Ne? Äh, also nicht negativ gemeint, um Gottes Willen. Ähm, also es geht brutal schnell, bin ich total glücklich jedes Mal drüber. Ähm, bei, bei manchem anderen dauert das echt viel, viel länger. Eine Verbindung aufgebaut, empfangen und dreimal mhm. gesendet. Und konnte, da, da denke ich mir so, ja, weißt du, wenn das hier noch alles mit äh, 650K Modem läuft, hat ja auch kein Wunder. Und also ich weiß, woran es liegt. Also den technischen Untergrund kenne ich jetzt nicht. Würde mich mal eigentlich sehr interessieren. Und das ist tatsächlich 56 K Modem oder ISDN. Die Schnelleren sind meistens
1: ISDN, äh, außer die ganz teuren Systeme wie der Aldi, das benutzt. Das sind glaube ich mittlerweile per Internet angebunden. Da würde ich Mit tippen, ich weiß es nicht genau. Also
2: ISDN ist umgestellt worden. Das gibt es nicht mehr. Ne? Also die, ah, die stimmt. Leute, die Telekom alle Händler mussten umstellen. Also es mhm. ist alles nur noch IP basiert. Die haben auch einen Riesen-Austausch im Handel gemacht, dass die ganzen Geräte, die noch über ISDN laufen, rausfliegen und die sind alle IP-basiert.
0: Mhm. Okay. Deswegen geht es auch so schnell. Okay. Mhm. Wundert mich, warum es zwar manchmal so lahm, manchmal so schnell ist, aber äh, geschenkt hin oder her. Mhm. Ich glaube, was die in diesen, diesen, diesen nennen wir es mal Studien, äh, wo Barzahlen langsamer waren, mit eingerechnet haben, sind halt dann die Überlegungen, also das dann nicht vergessen. Viele Leute wissen dann nicht, wie kommt die Karte rein. So, das ist das, was <lacht> ewig dauert, wenn die Leute es nicht wissen, nicht ja. lesen können und dann da hängen und sagen, äh, vorne, hinten, links, rechts, oh ich weiß nicht ähm, und, und dann auch dreimal falsch machen, dann vertippen sie noch den Pin, dann drücken sie nicht auf Korrektur, sondern auf Abbrechen dann geht der ganze Jahr wieder zurück an die Kasse, dann muss das wieder auf das Turnbull, das dauert natürlich ewig, also aber das ist wie äh, ein Reifenwechsel, dauert normal 20 Minuten, wenn ich einen natürlich da dran hast, der keine Ahnung hat dann dauert das drei Stunden. Ja, also das Und das Ding ist auch, wenn man mal ganz ehrlich ist, in der Regel, also bis jetzt bei den großen Anbietern gibt es, glaube ich, vier Terminals insgesamt zu, äh, zum, zu verschiedenen. Also ich kenne das vom Aldi, das ist so ein weißes, mit so einer grauen Seite, wo du dran halten musst. Das hat, glaube ich, Aldi überall. Ich habe beim Aldi noch nie ein anderes gesehen. Na, das hat der Obi ja, zum Beispiel auch. Bestimmt genommen. Das ist, äh, ist ein Anbieter. So, Das ist der das eine. Mhm. Äh, beim Hit haben sie auch immer dasselbe. Das ist so ein schwarzes, da muss man halt oben aufs Display legen, ne? beziehungsweise die Karte unten reinstecken. Guck mal, ich weiß sogar, die Karte reinkommt. Die kommt so oben rein, natürlich mit dem Chip zu dir. Die kommt übrigens immer mit dem Chip zu einem in der Regel. Und äh, beim Hit von unten reingesteckt, auch mit dem Chip zu dir, also nach oben äh, rein. Und der Chip natürlich ins Gerät und nicht nach unten gedreht, dann ist er nicht im Gerät. Und ähm, ist auch ein Bild drauf, egal. Äh, dann gibt es noch das, was ich zumindest von der Shell kenne. Und das ist so, ein, ich glaube, die Aral hat es auch. Das ist so ein gräuliches, da muss man das so doof an die Seite tun. Ist ah ein ja, bisschen doof das kenne ich auf die auch die der Tankstelle. Watch. Genau, das kenne ich jetzt von der Tankstelle. Das wäre jetzt so mein drittes. Und das vierte fällt mir gerade nicht ein, aber es gibt noch irgendein viertes, der auch sehr populär ist. Und äh, damit war es von den Großanbietern in der Regel auch schon rum. Es gibt dann noch diese ganzen Kleinanbieter wie Sumab und, und, und alles, die so ein bisschen noch mal anders sind. Aber die findet man jetzt nicht flächendeckend in der Regel. Also das sind ja. jetzt die von den Großkonzernen und den großen Anbietern, die, die Terminals. Und ey, wenn ich die vier drauf habe, dann ist die ganze Kunst auch schon vorbei. Ja. Mhm. Aber gut, Ja, wie, wie sagen wir so Informatik immer ich der so Mark, schön? Ich. Der größte Fehler ist immer hinterm Display. Nee, vorm Display, ne? Genau.
2: Ja, also auf jeden Fall kann man sagen, die, die Apple Pay, setzt sich langsam durch. Die Sparkasse hat es jetzt endlich auch und damit wird es, glaube ich, immer, immer besser.
0: Ja, ich glaube, das war Ihnen jetzt mal deutlich, dass euch äh, dass Zukunftssachen doch wichtig sind.
2: Ja.
1: Genau. Mm, ja, ich glaube, das haben sie jetzt gelernt. Nicht, dass die Banken das dann bei der nächstmöglichen Gelegenheit wieder ignorieren werden. Die deutschen Banken sind ja legendär dafür. Ähm, aber ja, für den Moment haben sie das jetzt gelernt. Und äh, letzten Endes ist aber ja auch die Sparkasse die letzte Bastion gewesen, die äh, zu erobern galt. Und in dem Sinne ist das ja auch quasi jetzt erledigt. Genau.
2: Ja,
0: ja okay. dann ähm,
2: kommen wir mal zum nächsten Thema. Und zwar auch zukunftsbezogen und das relativ schnell. Craig Federighi hat ja gewarnt, dass man die kommenden App-Tracking-Rules umgeht innerhalb einer App. Dazu muss man wissen: Auf der DubDub im Sommer wurde dieses App-Tracking-Transparency vorgestellt von Apple und das ist praktisch, dass man, dass der Endnutzer für jede App eine Freigabe geben muss, ob Daten von ihm weitergeleitet werden können an eine andere App oder an andere Webseiten. Und dieses Thema wollten die eigentlich schon Ende des Jahres einführen, sind aber wieder ein bisschen zurückgerudert, weil wohl die Umstellung, weil viele gesagt haben, wir brauchen mehr Zeit für die Umstellung. Und es ist jetzt, ähm, sagen wir mal, für Anfang nächsten Jahres geplant. Ein genauer Zeitpunkt ist noch nicht äh, veröffentlicht. Aber ähm, ja, das ist halt ein Thema, da hat auf der, ähm, ja, was war das? Die, es gab eine große ähm, Datenschutzkongress. Ja, das ist praktisch so. Da sind alle europäischen Datenschützer zusammengekommen. Und da hat er darum nochmal geworben und hat gesagt, okay, wir haben hier ein System, was in Zukunft ähm, ja, dem User selbst bestimmt, ob seine Daten weitergegeben werden und gestreckt werden. Und ja, das ist auf jeden Fall... Eine Sache, die uns in Zukunft beschäftigen wird. Und da werden wir mit Sicherheit das ein oder andere Mal nochmal drüber sprechen. Aber das wird in Zukunft für alle Apps kommen. Äh, was jetzt auch mit der mit iOS 14.3, der release Candidate, der gerade, wovon wir eben gesprochen haben, ähm, ab diesem Zeitpunkt wird ja auch im App Store angezeigt, welche Daten von einem Benutzer oder von der App halt ähm, übernommen werden oder angefordert werden und wie die damit entsprechend umgehen. Das muss jetzt auch jeder Entwickler entsprechend ausfüllen, bevor eine App veröffentlicht oder ein Update veröffentlicht und ab der 14.3 ist das dann auch im App Store für alle Endnutzer zu sehen. Und das spielt alles so zusammen. Das ist so der erste Schritt jetzt und dieses App Transparency Abfrage, die wird jetzt Anfang nächsten Jahres kommen. Also
1: ja, bezüglich der 14.3 bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Ich muss das mal gerade auf meinem Testgerät mal hier auf, ja, die Frage ist, wer hat das schon freigeschaltet? Also ich habe es bisher noch nicht gesehen. Ich werde mal aktiv danach suchen. Das macht jetzt aber gerade keinen Sinn. Das ja, also das Sie haben es zumindest ähm, so
2: angekündigt.
0: Ne? Hatten Sie es so
1: angekündigt? Okay, ja. weil das, das wurde bei 14.3 nicht explizit erwähnt jetzt dann in den letzten Tagen.
0: Ja, also generell. Ähm, aber ähm, generell könnte sein aber generell eine, eine gute Sache. Ähm, an okay. sich, ähm, ich weiß noch nicht genau, wie, wie, wie gut das in ja, zu, zu verstanden wird, sagen wir es mal so. Ähm, die Generell, wie gesagt, eine absolut richtige, wichtige Sache. bin ein Riesenfreund von Datenschutz, überhaupt keine Frage. Ich weiß nur nicht, ob das verständlich genug für jedermann ist. Also es gibt da ja diese drei Kategorien, äh, nicht mit dir persönlich verknüpft, mit dir persönlich verknüpft äh, und äh, dann noch wird mit Dritten geteilt. Ne? Mhm. Und da kann man dann die Daten reinschreiben. Das ist schon recht einfach gehalten, eigentlich. Mhm. Frage ist, also ich, ich stelle mir jetzt jemand vor, der Laie ist, dem das auch nicht viel sagt, der sich auch nicht damit äh, beschäftigt hat äh, in irgendeiner Art und Weise und der sieht jetzt auf der ersten Seite die App greift auf meinen Standort zu, auf äh, meinen Namen etc. Ich weiß nicht, ob das jeder damit verbindet, dass man sagt, naja, okay, die müssen halt eine Adresse für Versand hinterlegen. Das ist völlig legitim. Also da äh, mhm. weiß ich halt nicht so ganz, ob das, ob das so richtig verstanden wird, so 100%. Also nicht, weil die Leute blöd sind, ne? das meine ich überhaupt nicht damit, sondern weil das eine Komplexität ist, die, die, man, die, man, die man halt einschätzen muss. Also muss ja auch so weit denken, also, also so weit äh, denken, dass du sagst, die, die greift nicht einfach so auf meinen Standort zu oder will einfach so meinen Namen, sondern die macht das, weil sie es halt wirklich fürs App nutzen oder nur für meinen Versand brauchen. ansonsten ist ihm meine Adresse egal.
1: Ja, genau. Grundsätzlich bin ich mir auch nicht sicher, also wir haben es alle noch nicht gesehen, wir haben nur das, den Dialog zum Ausfüllen gesehen ne? und dann so eine Vorschau, ähm, aber da fragt man sich halt eben dann schon, ist das genug differenziert, also klar, sie haben es versucht einfach zu halten, ne? aber du sagtest ja gerade Adresse, nehmen wir mal eine einfache Shopping-App, jede Shopping-App braucht irgendwo eine Abfrage von, äh, von den äh, Adressdaten von dem Nutzer, ne? Adress- und Rechnungsdaten muss man ja haben, das muss man ja allein schon formell auch überhaupt erstmal verstehen, schicken Und aus äh, eine Rechnung ausstellen können, so und ähm, natürlich muss ich dann als eine App, die äh, Shopping anbietet, dort ausfüllen. Wir äh, äh, verarbeiten deine Kontaktdaten und, und so, wir, und wir verknüpfen da. sie sogar ja? mit
0: dir persönlich. Ne? Das fällt ja dann schon in die ja, mittlere klar. Kategorie. Von wegen wir verknüpfen sie mit dir persönlich, weil das ist ja logisch wir brauchen, du brauchst ja dann den Namen und du brauchst demjenigen seine Adresse. So, und damit äh, ist das verknüpft, aber das ist ja legitim, die Nutzung.
1: Ja. Vor allen Dingen, du willst das ja auch später wiederfinden können. Du willst ja deine, den, deinen Versandverlauf einsehen können. Du möchtest deine äh, ehemaligen Bestellungen einsehen können. Also gibt es ein Konto. Und damit ist es dann schon verknüpft. Ne? So, das, das ist ja dann letzten Endes alles unter einem Identifier wieder zusammengeführt, der dann dein Konto ist, effektiv. So Und ne, die, die, die Frage, die man sich an der Stelle jetzt stellen muss, ist, verstehen die Leute den Unterschied zwischen äh, wir brauchen deine Daten, wenn du was bei uns bestellst. Und äh, wir sind Facebook und wir schnorcheln alle deine Daten ab und speichern sie weg und machen ein Profil. Ne? So,
0: und das Also, genau, die Schwierigkeit sehe ich halt auch, ob das wie, wie, wie gut das differenziert wird. Es kann natürlich auch gut sein, dass einfach viele gar nicht darauf gucken, sondern halt einfach nutzen. Ähm, hm. das, das, wie bisher. Genau, das sehen wir dann. Ich weiß nicht also, ich, ich hätte mir gewünscht, vielleicht sowas ähm, in eine Richtung, sag ich mal, wie eine Ampel. Dass äh, das Review-Team sich überlegt und guckt, ist das legitim und in welchem Maße. Na, dass mhm. ich als App-Entwickler angeben muss, wo frage ich den Standort ab. Ne? Also, dass sie direkt wissen, da und da musst du klicken, dann frage ich den Standort ab. Die Begründung, warum, musst du ja eh schon liefern. dass ist ja sowieso schon da immer jedes Mal bei, bei einem stehen. Und ähm, mhm. dann bewertet, wie dramatisch oder wie, wie sinnig ist das? ne Also will derjenige wie Facebook einfach nur mal Adresse, weil er meine Adresse haben will? Oder will er das, weil er mir eine Rechnung schicken muss? Weil äh, will er meinen Standort nur einmalig? Und da bietet er mir vor allem die einmalige Standortabfrage ab, weil ich jetzt einfach nur mal eine äh, ne, ne Liste an Points of Interest sortieren muss, also bietet er mir dann noch die einmalige Abru den Abruf ab oder macht er das? Nee, die einmalige ist ja jetzt Pflicht, okay, dann ist eh wurscht, äh, fällt mir gerade ein, aber dann ähm, also wie, wie legitim ist diese Nutzung der Daten, dass ähm, man das ein bisschen einfacher sieht und dann natürlich von mir aus ins Detail gehen kann, wenn man sagt, oh, es interessiert mich jetzt aber mehr, warum hat das grün, gelb, rot, sage ich jetzt mal. Ja, aber das kann der, da Plattform, dann, ne?
2: das kann der Plattformbetreiber aber nicht äh, äh, einschätzen äh, ja. Dafür sind viel zu viele Apps da. Das würde den ganzen Prozess aufhalten, wenn du neue Apps oder Updates veröffentlichen willst. Also ich finde, ich find, der Ansatz ist ja ganz gut. Das ist wieder was Neues. Da müssen sich auch ähm, sowohl die Anbieter von Apps als auch die Benutzer von Apps wieder mit beschäftigen. Die bekommen so einen, so einen kurzen Überblick, was passiert da in der App mit meinen Daten oder was, welche Daten werden angefragt und was passiert damit. Und die haben ja diese Einteilung in diesen drei Kategorien, ist ja im Grunde genommen wie eine Ampel, im Grunde so vom, vom, vom Aufbau her. Ähm, aber klar, das ganze Thema wird wieder ähm, besprochen und jeder muss sich damit auseinandersetzen. Das ist schon mal wieder ein, ein, eine Sache in die richtige Richtung. Und ähm, ja, also spätestens wenn du, wenn du für jede App wirklich zustimmen musst, ob deine Daten weitergegeben werden äh, können oder nicht, spätestens dann muss sich jeder damit wirklich auseinandersetzen und äh, dann kann das ja unterdrücken. Dann ist es egal. Ja, aber ist, ist, ist das dann
1: nicht einfach Cookie Banner 2.0 ja. für, für Apps? Ja. Ne? Weil äh, also nochmal noch mal zu dieser Differenzierbarkeit von, von, von diesen Angaben, die man da bekommt. Woher weiß der Nutzer, wenn du jetzt die Adressdaten abfragst für einen Zweck? Ja, Facebook geht ja auch hin und sagt, hier, gib mal deine Adressdaten, damit wir gucken können, wer in deiner, äh, in deiner Stadt lebt und dann äh, können wir dir sagen, äh, welche Gruppen du äh, äh, haben sollst und sowas. Ne? Also die, die haben da ja auch einen Grund, wo, weshalb die Leute ihre Daten angeben. Aber wenn du sie angibst, die Daten, dann speichern sie halt eben weg, konsolidieren, verkaufen, meistbietend und, und, und. Ne? Ja, aber das so, kannst ja unterdrücken
2: jetzt, äh, in Zukunft.
1: Ja, aber das ist eben genau der Punkt, wo Apple eigentlich überhaupt nicht aktiv werden kann, denn das ist halt eben eine Sache, das kann man zwar jetzt policymäßig zwar äh, noch machen, aber das wird halt eben dann da jetzt nicht abgebildet. Also der, der eigentliche Unterschied für mich zwischen den bösen und den nicht bösen Apps, bin, also ich glaube immer noch nicht, dass der rauskommen wird an der Stelle. Und dann sind halt eben alle Apps böse. Ja, und dann aber, ist es wieder irgendwann egal, wie beim Cookie-Band.
2: Genau, aber das war ja auch die Headline. Ne? Also Craig hat ja gesagt, wenn ihr euch nicht an, an diese Vorgaben haltet ähm, und macht da was anderes als so, wie es vereinbart ist, dann fliegt ihr raus aus dem App Store.
1: Also, ja, aber dann müssen sie ja Auditing machen. Das ist eben genau der Punkt. Und machen, macht Apple
2: jetzt Auditing bei den Firmen, wie die mit den Daten umgehen? Ja, also da, gut, das
0: weiß natürlich keiner, wie der Prozess da im Hintergrund ist. Das müssen wir abwarten. Ja, aber. Also ich denke, denke auch, dass das noch ein bisschen, ein bisschen abzuwarten. Ich habe halt auch ein bisschen ja, Sorge, dass das so ein zahnloser Tiger ist wie diese Cookie-Banners. Ähm, generell, wie gesagt, ich bin ein Riesenfreund von Datenschutz. Ich äh, wäre jede einfach geschriebene Datenschutzerklärung, die kurz und knackig schreibt, wofür welche Daten, warum in Umgangssprache, ähm, wäre mir zehnmal lieber als diese ganzen Rechtstexte, die am Ende eh kein Mensch mehr versteht. Ähm, das, das bringt keinem was, das liest niemand und das hilft keinem. Und genauso ist das mit den mit den Cookie-Banners. Äh, Banner, jeder klickt einfach drauf auf den leuchtesten Button in der Gro Regel, also nicht jeder, aber der absolute Großteil, das zeigt das Tracking. Äh, klickt da drauf. Und ähm, ja, dann, dann, dann macht es auch keinen Sinn irgendwo. Also dann, dann, dann ist der ganze Kram auch irgendwo Quatsch, sondern du musst den Leuten irgendwie ein Gefühl vermitteln, warum Daten so gefährlich sind. Und da merke ich, also ich persönlich jetzt aus dem Privaten raus immer mehr, das ist unglaublich schwierig. Also die Leute sehen die Gefahr mhm. gar nicht. Also die meisten Leute, also klar, generell, ist, das hatten wir ja schon mal besprochen, diese Standardthemen, ich habe ja nichts zu verbergen. Ähm, aber selbst wenn du ihn erklärst und sagst, ey Leute, denkt man jetzt mal an Cambridge Analytica, überlegt mal, wie viele Wahlen manipuliert wurden nur durch Nutzerdaten, nicht weil irgendwer geschmiert wurde, nicht weil irgendwelche bösen Mächte unbedingt jetzt da am Werk waren, sondern einfach nur, weil man ein super Profil von jedermann erstellen konnte und ähm, also denjenigen dann passend werben und manipulieren konnte. Alles wegen Freigabe von persönlichen Daten. Hätten sie die nicht, hätten sie es nicht machen können. Kannst du kein Profil erstellen. Das, und diese Gefahr sehen die Leute zum großen Teil nicht oder schätzen sie nicht ordentlich ein und sagen dann, ja, aber das passiert mir ja nicht. So. Und ja, das, ja. das das, das ja. ist also dieses Gefühl und, und da hilft auch kein ösiges Gesetz von unserer Bundesregierung, die dann noch äh, dreimal sagt, oh, das muss noch alles viel schärfer sein und äh, ich traue mich nicht, meine App rauszubringen, weil ich nicht weiß, ob meine Datenschutzerklärung irgendwie richtig ist und ich will nicht verklagt werden von irgendwelchen reichen Anwälten, die, ähm, die sich da einen Spaß draus machen, dann äh, kleine Leute zu verklagen, das ist hilft niemandem, sondern vielleicht wäre es sinnvoller, ordentliche Aufklärung zu betreiben, was das heißt. Aufklärung, wie wir sie bei äh, allen möglichen gefährlichen Dingen auch gemacht haben, bei der Gefährlichkeit äh, von Infektionskrankheiten, von, von Alkohol, von sonst was. Das wäre eine Aufklärung, die sinnig wäre, weil das ist eine gigantische Gefahr. Und das wäre was, wo der, wo der, wo der Staat eingreifen sollte, und Aufklärung betreiben muss. Vielleicht auch in Schulen, einfach mal ja, erklären. Und
1: unterstützen, nicht, nicht zwingend einsteigen. Also
0: ja, eingreifen, eingreifen im Sinne von, dass er, dass er handelt. so Unterstützen im Sinne von, dass, mhm. dass es das vielleicht auch schultechnisch gibt, dass man mal erklärt, was das überhaupt heißt. Was heißt eigentlich persönliche Daten freigeben und was kann man damit anstellen? Mhm. Da kann man ja gigantische Sachen mitmachen. Und ich denke, da wäre Aufklärung in erster Linie mal sinnvoller als diese Mahnungen, die dann jeder ignoriert, wie, hey, hier ist ein Cookie-Bun, ja, öh. Na, weil es gibt ja eh immer nur entweder oder. Entweder du nimmst an oder du lässt es.
1: Ja. ja das, das ist halt eben von Anfang an äh, nicht praktikabel gewesen. Das, das ist leider das Problem, dass Gesetze heute komplett fernab von jeglicher Kenntnis von diesen Themen äh, gemacht werden. Dann ist da äh, von... von Politikern und oder Rechtsfachleuten dann irgendwie entschieden worden, dass es, dass das jetzt unbedingt so ein, so ein Banner sein muss. Aber man muss bezweifeln, dass diese Leute vorher gesurft haben, weil äh, sonst realisiert man ja sofort und sehr schnell, dass äh, man ja, also an einem Tag so heutzutage relativ viele Webseiten ansurft und deswegen auch sehr, sehr viele von diesen Mitteilungen bekommen wird und dass man einfach nicht den Kopf dafür hat, sich die ganze Zeit damit zu beschäftigen und die Leute wollen sich auch gar nicht damit beschäftigen und äh, da ist so ein, so ein krasser äh, so ein krasses Ungleichgewicht für das Rechtsempfinden auf der einen Seite, was ich ja wunderbar nachvollziehen kann, aber der praktischen Seite auf der anderen Seite, die einfach überhaupt nicht zusammenpassen. No? Und äh, Elon Musk lustigerweise hat irgendwie vor ein paar Tagen getwittert, hier, wie, wie, wie scheiße eigentlich die, die Web-Experience äh, Web heutzutage mit den ganzen Bannern und so weiter ist und dass das doch eigentlich ein Browser-Setting sein sollte. Ja, hat er recht? Habe ich nur gerufen. Ja? Und zwar <lacht> wirklich vor mich hingerufen. gerufen. Also, ne, so, so, wenn das doch endlich mal die Leute kapieren würden, dass man das als Browser-Setting da einbauen kann, da brauchst du überhaupt nicht mehr Fragen. Ja, machst du oben eine Einblendung. Hier, Sicherheitseinstellung übernommen. Ja, Punkt. Ja, und wenn die Seite das nicht unterstützt, weil Die muss das unterstützen. Das kannst du doch als Gesetz machen. Ne? Das ist genau das, was Apple jetzt auch macht. Also du kannst ja einfach sagen, das muss jetzt gemacht
0: werden. Nein, nein, ich meine ich mein, unterstützt im Sinne von äh sie braucht jetzt das Tracking, weil sie sagen, wir brauchen, müssen Werbung anzeigen oder sowas. damit sie Ja, wir dann, dann muss es eingeblendet werden. Genau, dann werden. können sie einblenden und sagen, ja. da kommst du nicht drauf und dann kannst du so eine Optionalität machen. Ähm
1: Klar, ist doch kein Problem. So, so wie Apple das jetzt mit den Positionsdaten macht. Ne? Ich kann äh, halt eben hier grobe Positionsdaten nur noch freigeben, aber die App kann halt eben dann sagen, so, jetzt will ich Navigation machen, jetzt musst du mir bitte
0: hochauflösende Daten geben und dann darfst du auch noch einblenden genau. machen. Und Ich finde ja, auch, ja alles ich, ich finde auch da, da, da wäre auch den, den Anbietern, egal ob Web oder App, irgendwo geholfen, wenn man, wenn man sagt, okay, pass auf, ähm, wir, wir, wir respektieren deinen Datenschutz, aber dann mach bitte äh, bei uns ein Konto. Ich nehme jetzt mal die, die Zeitschriften allgemein, die haben das ja sehr gerne, dass du entweder hier freigibst oder ein Konto hast und mhm. ähm, dann sagen, komm, wir respektieren das, aber dann mach bitte bei uns ein Konto. Und ähm, bezahl was dafür, damit wir uns finanzieren können. Und dann ist es auch gut. Ich meine, bei der Zeitungsbranche ist das ein riesen schwieriges Thema. Weil äh, die, die ja, haben sich gut. selbst kannibalisiert, ja. indem sie alles umsonst gemacht haben, neben ihren Zeitungsabos früher. Und äh, jetzt meint jeder, es muss alles Ach. umsonst sein. Also das ist auch mal schwierig. Selbst kannibalisieren hört sich jetzt
1: so an, als wären sie es alleine schuld. Sie haben halt einfach nie ein Businessmodell gefunden im, äh, in der digitalen Welt. Abos haben wunderbar funktioniert, Ja, die Leute sind hingelatscht, haben sich was Physisches genommen, haben Geld dafür bezahlt und das regelmäßig und dann ist das halt eben sukzessive von solchen Ausgaben, die gekauft worden sind, gewandert zu einzelnen Artikeln, sodass man also erstens per se schon nicht mehr viel damit verdienen konnte und sie haben es ja bis heute noch nicht mal geschafft, noch nicht mal irgendjemand irgendwo wüsste ich weltweit, dass es ein etabliertes System für Micropayment gibt, wo man halt eben einzelne Artikel mitbezahlen könnte oder wollte. Hm? So, und das, das macht das Ganze natürlich unglaublich schwer und da da, da ist das ist bis heute nicht gelöst. Ne? Deswegen deswegen sind die ganzen Nachrichtenseiten so ab, abhängig von Werbung geworden, was ja auch sehr schrecklich ist, weil da kommen ja dann auch plötzlich wieder die Datenschutz- und die Tracking-Themen dann wieder mit rein, äh, weil das mit der Werbung ja verknüpft ist und dann hast du diesen... Dieses moderne Internet, was du heute hast. Wenn du dir Nachrichtenseiten anschaust, die sehen alle gleich aus. Ne? Äh, möglichst viel Clickbaiting im Titel, damit die Leute auf die Seiten kommen. Möglichst lange Artikel, äh, am besten noch mit Multipages, die man dann jeweils immer anklicken und neu laden muss und dann Werbung, Werbung, Werbung drum geknallt äh, mit möglichst viel äh, Visibility. So, und das ist halt eben einfach nicht mehr ernsthaftes journalistisches Arbeiten, was die machen, sondern die denken eigentlich nur noch an Klickraten, CPC und diese diese Werbeindikatoren, mit denen sie dann letzten Endes ihr Geld verdienen. Und das ist halt eben sehr schade, weil da ist viel Qualitätsarbeit kaputt gegangen. Ich würde mal behaupten, dass äh, in der Zeit der Magazine, die ist natürlich jetzt auch quasi schon seit einiger Zeit vorbei, äh, schon die Qualität und die äh, äh, auch so das, das journalistische Arbeiten, das Überprüftsein von einem Artikel, ja? der wurde mal gegengelesen von irgendjemandem, bevor der live gestellt worden ist und sowas. Das ist ja alles vorbei, ne?
0: was schon ein bisschen traurig ist. Ja, jetzt sind wir ein bisschen äh, ab, abgeschwiffen, schweift. Genau, ein anderes ähm, Thema. Genau. Ja. Also generell, wie gesagt, immer froh bin ich immer froh um Datenschutzbemühungen. Ich werde sehr gespannt sein, was bei den Facebook-Apps, also WhatsApp, Instagram und Facebook selbst und Messenger äh, angeklickt ist. Äh, ich mhm. werde noch gespannter sein, ob Apple harte Kante zeigen wird und die Apps rausstellen wird, gerade bei den besagten Firmen. Äh, mhm. Gerade bei den Großen werde ich sehr gespannt sein, aber bei den Kleinen, da geht das ja immer super äh, einfach. Äh, aber wenn sie mal so ein Facebook vor die Tür setzen würden, das fände ich mal spannend.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob, ob sie es riskieren werden. Äh, wird gespannt zu beobachten, wie das jetzt weitergeht. Sie sind ja sehr laut und stark am Ätzen, ne? sind sich auch überall am Beschweren. Und äh, WhatsApp fing jetzt auch an, selber Presse zu machen und äh, so, so hin und her. Aber letzten Endes äh, sieht das natürlich so aus, als wäre das vollkommen legitim, weil sie gehen ja einfach nur hin und machen eine Informationskampagne äh, an der Stelle, wo äh, Apple die Hoheit hat darüber ich wüsste nicht, was sie dagegen einzuwenden hätten, jetzt irgendwie regulatorisch Nö, oder so. denke ich auch so. nicht. Lustigerweise wurde tatsächlich eine Sache, da ging es um diese Presseerklärung von WhatsApp angesprochen, die tatsächlich so ein kleines bisschen nachvollziehbar ist und zwar haben die kritisiert, dass Apple selber ja nicht diese Einblendungen zum Beispiel für iMessage machen müsste. Also selber deklarieren müsste, was iMessage macht. So. Gut, werden sie jetzt wahrscheinlich dann tun. Ja, sie haben ja sowieso für, für das Reinstall von, von den Apps, die man gelöscht hat, die im App Store alle drin. Das wäre relativ einfach, die da auch einfach alle mit diesen Dialogen zu versehen und fertig werden sie bestimmt auch tun, weil da werden sie wohl dann auch einen Kompromiss eingehen müssen. <lacht> ähm, ne, sie dürfen sich da selber nicht ausnehmen, werden sie aber auch nicht tun. Guck, so wie Guck
0: ich doch mal gerade bei 14.3, ob es vielleicht da dran steht. Vielleicht steht es da witzigerweise mal dran. Das wäre doch jetzt witzig.
1: Ja, Das, mache ich auch also,
0: machen, aber, das stimmt, sie sollten sich nicht ausnehmen. Das ist immer schlecht, wenn du von anderen was forderst und selbst nichts machst. Das ist immer eine sehr mhm. ungünstige Geschichte. Deswegen, ähm, klar, dann muss äh, Apple schon Gleichheit walten lassen und sagen, äh, bei uns steht es auch dran. Das würde ich dann auch erwarten. Ja. Genau. Alles andere wäre ein bisschen mhm. komisch.
1: Ja, richtig. Äh, ja, also Messages finde ich jetzt äh, im Store nicht. Vielleicht taucht das erst auf, wenn ich das lösche. Das möchte ich jetzt gerade nicht tun. Ähm, und ansonsten, ich gucke mal gerade, ob jetzt Facebook oder sowas hier schon irgendwas freigegeben haben, was ich gerade sehe. Äh, Nee, nee, ist noch nichts zu sehen. Könnte aber auch sein, dass das erst äh, mit einem Schalter eingeschaltet wird oder sowas. Das würde mir Wart,
0: nicht wundern. Warten wir mal ab, wie sich das entwickelt. Generell gehe ich mal davon aus. Äh, es wird nicht zu unserem Nachteil sein, sagen wir es mal so. Also nicht zum Nachteil von den Nutzern. Und ich denke auch erstmal oder ich hoffe erstmal nicht zum großen Nachteil der, 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 äh, der Entwickler. Das werden wir mal sehen, wie sich das entwickelt. Ähm, wir alle, also wir als Entwickler wissen, Tracking. Im Sinne von, ich weiß, was denn, also wie der Nutzer in meiner App vorgeht, was er vielleicht häufig sich anguckt. Äh, und wohlbemerkt, völlig personalisiertes Das Thema hatten wir ja schon, ist unglaublich wichtig für eine Entwicklung. Äh, aber gut. Warten wir es mal ab. Ich wünschte mir immer noch, Apple kommt mit irgendeiner ordentlichen Lösung fürs Tracking äh, um die Ecke, aber das hatten wir ja auch mal. Also, es bleibt spannend.
1: Ja, genau. Gut, ja, dann sind wir auch schon so weit durch, dass wir nur noch unseren Rausschmeißer übrig ja. haben. Äh, kein, kein klassischer Rausschmeißer in diesem Sinne, in diesem Jahr, ja. äh, in, in, in dieser in Folge. In diesem Jahr. Ja, also ist, noch nicht, Jahr
0: ist noch nicht, ich, nicht vor, es kommt mir auch lang vor, das ja, das gebe ich zu, aber es ist noch nicht ganz vorbei. Ein bisschen noch. Ich bin geistig schon, schon am Ende. Ein bisschen Ende. noch. <lacht> Nein, das, das hört sich auch wieder schlecht an. Ich bin <lacht> Nö, das würde ich, würd ich aber unterschreiben. Geistig <lacht> am Ende würde ich unterschreiben.
1: Das passt. Gedanklich schon. Wir haben die letzten Tage irgendwie nur noch über Resturlaub und äh, Vertretungen und sowas gesprochen. Das Apropos, ist, das Jahr ist den zu Ende. Muss Ups. Ups. <lacht> ja, würde mhm. sagen. Ähm, gut, äh, wieder zum, <lacht> zum Thema rausschmeißer. Ähm, ja, also überhaupt erstmal: ähm, äh, Project Titan lebt noch.
0: Yeah. Whipi.
1: Yes. Yes. <lacht> Ja, das ist das gute alte Project Titan. Ich glaube, wir haben hier in der, im Podcast noch gar nicht wirklich mal drüber gesprochen, oder? Also ich will das jetzt gar, gar nicht so weit ausholen, weil so viel gibt es überhaupt nicht zu erzählen. Aber halt eben diese dieses gerüchtete Apple-Auto, worum es geht. Ne? Das ist Project Titan,
0: ja. ja. Wo immer wieder entweder gesagt wird, die bauen Auto, dann wird gesagt, sie bauen nur Sensoren. Und... Ähm, mhm. Jetzt doch Jetzt wieder, ein wieder ein Auto, Auto das genau. wissen also ja. tun wir es erst, wenn, mhm. wenn soweit ist. Und mhm. äh, da werde ich dann sehr gespannt sein, äh, also wenn es wirklich ein Auto wird, äh, wie sich das preislich ansiedelt. Wenn sie da ja, wenn sie genau. so übertreiben werden wie bei den Ohrhörern, sich schwarz. Außer für ein paar Fans.
1: Ja, also lustigerweise irgendwie hatte ich mich, seitdem ich mich mit dem Gedanken, Apple macht ein Auto, beschäftigt hatte, auch schon mit dem mit der Erkenntnis abgefunden, dass ich das sehr wahrscheinlich nicht äh, besitzen werde, weil ich traditionell jetzt eher dazu neige, die günstigere Schiene von Autos zu haben und äh, die zwar neu zu kaufen, aber äh, halt eben einfach bei weitem noch nie ein Auto. Also noch nie ein Auto über 20.000 Euro gekauft habe, ich sage es mal so. Und ich glaube nicht, dass das realistisch ist, dass Apple mir ein Auto für unter 20.000 Euro hinstellt. Deswegen würde ich mich stark überreden lassen müssen. Vor allen Dingen natürlich auch mit den Laufzeiten, die Autos haben, ist das dann auch noch so eine Sache. Ich habe gerade erst eins gekauft vor, vor kurzer Zeit. Ist halt eben jetzt so, dass man dann auch nicht alle zwei,
0: drei Jahre wie das also, ein neues Auto also da Also da die Rechner bauen, die teurer sind als 20.000 Euro, ähm, <lacht> gehe ich immer nicht davon aus, dass das Auto so viel günstiger sein wird. Ähm, mhm. Das bleibt dann abzuwarten. Aber warum ich das eigentlich gesagt habe. Was mögen die Räder? Ja, jetzt. genau. Das wird <lacht> spannend. Da kannst du auch an deinen anderen Mac Pro dann schrauben, die Räder. Ähm, mhm. Also warum ich das sage, ist, weil sie meiner Meinung nach im Automarkt eine ganz andere Konkurrenz hätten. Ähm, von günstig ja. bis mhm. teuer. Ähm, und wir über ganz andere Preise reden. Und äh, mhm. es halt gerade in dem Premium-Segment der Autohersteller äh, meiner Meinung nach Autos gibt, die äh, Apple nicht einholen wird. Niemals. Nicht in dem, nicht im ersten Fahrzeug. Mit der Qualität, mit der Erfahrung, mit dem Know-how, die diese Autohersteller über hunderte Jahre Entwicklung zum Teil ähm, gemacht haben, das, äh, das holst du nicht mal eben, nicht mal eben auf. Nicht.
2: Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Apple ein Auto baut. Also, nee, also ich denke mal, dass es entweder Sensoren sind oder Systeme, die so autonomes äh, Fahren ermöglichen. Ähm Aber was machen sie dann damit? Ja. Dann wo, wo, wofür machen sie so ein System, wenn sie kein ja, Auto mal, machen? Haben ja auch,
1: das integriert doch ja, keiner. Natürlich,
2: die haben doch Apple Car gemacht. Das integrieren alle. Wer, wer macht das denn nicht? Also, jetzt ne,
0: die bieten, ja, also ja, also du hast also recht. Die,
2: die, bieten, die bieten schon die richtigen Sachen, aber dass sie selber ein Auto bauen, kann ich mir nicht vorstellen. Dafür haben sie das Know-how nicht. Eine Zusammenarbeit mit Elon Musk, das kann ich mir vorstellen. Da könnten die Musk was Gründe. Cooles bauen. Genau. Ähm, da ist der im Moment ja weit vorne, hat ja genu genug mit seinem Ding da zu tun. Aber das könnte ich mir vorstellen, aber dass die selber ein Auto bauen, halte ich für ausgeschlossen.
1: Ja. ja, ich tue mich auch immer noch schwer damit, einfach äh, mit der Infrastruktur. Ja. Es, äh, genauso wie, äh, um noch mal so ein altes, mittlerweile abgehaktes Gerücht wieder auszupacken, wie es immer wieder Gerüchte gab, dass Apple an einem Fernseher gearbeitet hätte. Könnt hm. ihr euch noch daran ja, ja, erinnern? Ne? Da haben wir damals auch immer gesagt, so, ähm, das ist total unrealistisch, dass Apple sich da irgendwie wie der Saturn oder sowas dann da irgendwie so palettenweise die, die Fernseher, hinstellt, die Leute, die dann irgendwie zu, zu dritt da rausschleppen, weil das halt eben ja dann logischerweise auch große Fernseher sein müssen, das passt überhaupt nicht zu dem Shop-Konzept und der Art und Weise, wie Apple auftritt und Sachen verkauft. Ne, das kannst du nicht glamourös verkaufen. Ne, Fernseher werden rausgeschleppt.
0: Ja, ja, das stimmt. Also da, da stimme ich dir zu. Ähm, gut, ein Apple-Auto würde jetzt auch schlecht in den Store passen. Ähm, Gehe ich mal von aus. Aber <lacht> ja. Also wie gesagt, ich, ich sehe die Konkurrenz halt gigantisch. Ne? Also ich äh, mhm. gucken wir uns den Tesla an, äh, an sich nettes Auto, ähm, aber äh, verarbeitungstechnisch äh, äh, ganz woanders. Also da ist ein Premium-Hersteller, der zu demselben Preis Autos anbietet, zweimal besser oder zehnmal besser eigentlich. Wenn du einen richtigen Hersteller nimmst für den Preis, na, nehmen wir mal BMW, Mercedes, Audi, äh, die haben tausendmal bessere Verarbeitung, ähm, da, da kann Tesla überhaupt nicht mithalten, da sind die halt zehn Jahre zurück, das ist halt nun mal so. Ähm, auch wenn sie Teile von Mercedes kaufen, aber äh, die Qualität haben sie halt nun mal nicht und da sehe ich halt auch die Schwierigkeit bei Apple, nicht bei der Qualität, aber du, du holst halt so eine Qualität auch nicht auf, das ist was anderes als ein Smartphone zu bauen. Ne? Also mhm. das, äh, das ist halt schwierig. Und, äh, da, da aber kann, la? Ja. ja. So.
2: Nee. Ich wollte nicht und, und
1: es ist, es ist. Es baut dir halt eben auch keiner, oder? Also ich meine das auch mal gelesen zu haben, dass es halt eben ja nicht so äh, OEM-fertiger wie, wie, Flext wie Flextronics gibt in der Dimension für Autos gar nicht.
2: Ne? Aber ich würde.
1: baut halt eben jeder seine eigenen.
2: Also ich, äh, ich, ich, ich würde mal, Ich würde mal ganz von, von dem Thema Auto weggehen. Also ich glaube eher, ne? dass die mit so einem autonomen Ein System. Flugzeug. Nee, die könnten, die könnten ja auch, die <lacht> könnten ja auch theoretisch irgendwas machen, ähm, Systeme, die autonom laufen, wie zum Beispiel es gibt ja schon viele Boxen, die automatisch, ne, Amazon arbeitet ja mit Drohnen, die irgendwelche Auto automatische Paketlieferungen machen. Vielleicht ist Project Titan kein Auto, sondern ein ganz kleines Ding, was deine Postlieferung dir sendet, autonom. Wird nur reingesteckt und dann fährt der los. Da gibt es ja tausend Anwendungsmöglichkeiten
0: außerhalb von dem Auto. An die, die Anwendungsmöglichkeit ist gigantisch. Ähm, und manchmal ist es ja auch was, was man sich nicht vorstellen kann, ähm auch Ich habe auch damals, als der Bereich der Sensortechnik besprochen wurde, äh, mich gefragt, na, kann ich mir nicht vorstellen, weil die meisten großen Hersteller, die das äh, im Autobereich ja machen, äh, nennen wir da jetzt nochmal BMW, Mercedes und Audi, äh, die ähm, also, die jetzt von, von den Regeln gibt, natürlich auch noch andere Torehersteller. Aber die haben ihre Sensortechnik, die funktioniert super. Also, ich, ich bin jetzt sehr bewandert, was die Mercedes-Technik angeht, äh, weil ich immer wieder gerne die Technikvideos von denen gucke. Und das ist schier unglaublich, was sie können und machen. Ne? Also, sie könnten viel, viel mehr. Ne? Das darf man immer nicht vergessen. Mercedes kann theoretisch schon seit Jahren autonom fahren. Ähm, aber sie dürfen ne? so und machen es nicht. Also, technisch ist das für die schon länger kein Problem aber äh, das haben sie auch schon mehrfach gemacht mit der mit der S-Klasse und den neuesten Sensoren aber sie sie es ist halt rechtlich ein Problem in Deutschland immer noch und allgemein und äh, deswegen haben sie halt bisher nur die die äh, Assistenzsysteme und deswegen heißen die Dinge auch Assistenzsysteme weil du die Verantwortung trägst ne? das ist ja immer so die Bewandtnis mhm. aber wenn man halt sieht ob den Stauassistent den Autobahnassistent der quasi schon alleine fährt die Dinger können die Spur wechseln die die bereiten das ganze Auto auf dem Unfall vor, bevor der überhaupt passiert, die erkennen Sachen, äh, bevor der Mensch das überhaupt mitkriegt, das ist schier unglaublich eigentlich. Ähm, und da steckt unglaublich viel in, äh, Ingenieurskunst und unglaublich viel Geld hinter. Äh, da frage ich mich dann halt, will ich wirklich in so einen Markt als, als Apple und denen sagen, hier, ey, wir haben einen Sensor? Also der muss dann schon auch sehr unglaublich sein. Ne? Also Immer schwer bei diesen Projektteiten, Ich wette, ich lache mich tot. Ja. Wenn das irgendwann rauskommt, ist was ganz anderes. <lacht> ja,
1: um gerade schnell äh, darauf einzugehen. Also ähm, Apple sagt ja immer, sie machen etwas nicht, wenn sie nicht was wesentlich besser machen können. Das ist ja so eine klassische Aussage, die Steve Jobs geprägt hat, aber die ja Tim Cook zum Beispiel auch häufiger schon wieder gegeben hat. Und ich sehe an der Stelle, so wie du das gerade gesagt hast, mit den Luxusautos halt eben ein Problem da für Apple mit wesentlich besser einzusteigen. Und mit wesentlich besser meint Apple jetzt nicht zwingend hier so Apple Watch Generation 1, obwohl das halt eben ja auch schon spannend war, sondern auch eventuell iterativ weiterentwickelte Versionen, aber sie wollen halt eben auf etwas hinaus, was deutlich besser ist als das, was sie bei anderen Leuten sehen und dann versuchen sie dieses Ziel zu erreichen. No, manchmal mit veröffentlichten Produkten und manchmal, bevor sie sie veröffentlichen. Und beides äh, sehe ich da an der Stelle ja. jetzt einfach bei den Autos nicht. so wie du Also das wie gesagt, machst. da ist
0: Tesla, die autonom fahrtechnisch oder äh, äh, weit vorne sind, wenn es jetzt nur um die Technik geht und nicht um Qualität. Äh, Mercedes ist sehr weit, äh, wie gesagt, bei Audi, BMW weiß ich es nicht genau, äh, wie, wie weit die sind. Google ist einer der allergrößten Autonomfahrkonzerne, ne? die da sehr, sehr stark dran sind. Also mhm. da gibt es sicher einen Konkurrenzbereich, der brutal ist. Deswegen äh, ist irgendwie nicht so Apples je. Aber wie gesagt, jetzt ist unser Rauschmeister ja. sehr lang geworden schon.
1: Ja, also vor allen Dingen haben wir noch gar nicht gesagt, warum es eigentlich ging. Denn es gab ja ein konkretes Gerücht. Das können wir ähm, immer gut. Lustigerweise äh, hieß es nämlich in dem Gerücht tatsächlich, Apple baut ein Auto. Äh, und zwar Tesla-like Wurde das beschrieben, logisch, war sowieso anzunehmen, dass es so werden wird, wenn überhaupt, ja, also wenn auch nur hypothetische Autos würden natürlich so in diese Richtung gehen, ja, ähm, schon, die schon weil, keine weil Dank man würde ja jetzt, ja genau, also, ne? also wenn ein
0: Technikunternehmen Auto baut, dann wird ja. das schon irgendwas äh, technisch, ja, zukunftsträchtiges natürlich. sein. Genau,
1: so, ähm, was ich aber eigentlich sagen wollte, das ist, ähm, und zwar das Gerücht ging darum, Apple wäre gerade mit TSMC, das ist ja der Auftragsfertiger, der die Chips hier A14, A14XM1 und so weiter für Apple momentan alle fertigt, äh, Apple wäre mit TSMC, TSMC dabei, Chips für Project Titan vorzubereiten. So, das, das heißt nichts. Das könnte sein, dass sie da irgendwelche Chips gerade in, in einer Trial-Produktion laufen haben. Das macht so ein Chiphersteller, also Chip, Leute, die selber Chips entwickeln wie Apple, machen das dauernd. Ne? Die, die machen irgendwelche äh, Prototypen, die in irgendeiner Weise für prototypische Hardware gebraucht werden und dann werden die in, in Kleinstmenge dann mal hergestellt. Dafür hat TSMC extra äh, eine Straße, wo sie sowas machen damit sie die relativ günstig, die sind halt eben super teuer, diese kleinen Trial Runs, aber äh, dass sie die halt eben relativ günstig machen können. Ähm, und das, das heißt also im Prinzip nichts. Sie halt machen da irgendwelche Chips, die jetzt damit in Zusammenhang gebracht werden. Aber zumindest in dem Zusammenhang kam halt eben jetzt erstens Project Titan, der Name, wieder, wieder auf. Deswegen kam das Ganze jetzt hier äh, zur Diskussion. Äh, äh, dann wurde dort ein Auto, an dem gerade gearbeitet würde, eben als Tesla-like beschrieben. Das heißt ja, wie gesagt, eben nicht, dass das jetzt das Apple-K ist, sondern nur, dass das ein Konzept-K ist, wo sie gerade irgendwas mitmachen. Und letzten Endes wurde da sogar interessanterweise, ich weiß nicht, wo immer diese Daten herkommt frage ich mich dann immer, wenn ich sowas lese, von einem potenziellen Release-Datum 2023 bis 2025 gesprochen. dann musste ich so ein bisschen lachen und dachte mir, okay, also wer das jetzt schon genau weiß, ne, das, das, das muss schon Tim gewesen sein. Ja, also
0: das ist natürlich dann schon sehr genau und also wenn es wenn's, wenn's ein Auto wird, oder was auch immer, hoffe ich nicht, dass es äh, so komisch aussieht wie die äh, Yacht von Steve Jobs. Kennt ihr die? Die Yacht? So gar nicht so nee, ich, schlimm. Ich die also, die war halt So viel zu eckig alles. Das sieht
1: schrecklich aus. Ja, gut, kannst du mir ja, ja. nicht mögen. Ich, ich bin nicht so into Yachts. Ich habe nur mal Bilder gesehen und dachte mir, naja, eine hübsche Yacht hat er ja selbst designt gehabt und so.
0: Ja, gut, ich ja. bin jetzt auch nicht so der Yachtexperte. Hat man noch nie eine gekauft, aber. Äh die Venus. Ich hab die. Ja, hint, hint, hab... falls
1: jemand zuhört. <lacht> Sascha braucht noch ein weiteres. Ja, genau.
0: Ah, <lacht> ja, nee, dann lieber, lieber keine, keine Yacht. Ich fahre nicht so gern riesig weit aus dem Meer. Aber gut. Tja, jetzt hast du es. Ja, das stimmt. Jetzt kriegst du keine Yacht Jetzt mehr. ist rum.
1: <lacht> ja, der, jetzt ist rum, ist glaube ich ja, das richtige Wort. Wir sollten hier an der Stelle, glaube ich, Schluss machen. Ähm. Ja, jetzt irgendwie noch den, den Bogen zumachen, ja, ne? Also, wir das ist eine komische Woche gewesen jetzt, ne? irgendwie Ja, so. ein, ein Produkt release alles, alles. und
0: irgendwie sonst nur Gerüchte und Krams.
1: Ja, und trotzdem irgendwie seltsam und unbefriedigend. Allein schon durch den Preis und das nicht kaufen. Also nicht die und Woche, und, sondern das ja. Produkt.
0: Ja, ja, ja. Das ja, mal das
1: Produkt der Woche. genau
0: Ansonsten würde ich das persönlich <lacht> nehmen, da wir zusammen arbeiten.
1: <lacht> nee, nee, das. das. Da waren auch mal ein paar positive Sachen dabei.
0: Da bin ich auch froh.
1: <lacht> Die, ja, ne, aber wie ich eben schon sagte, wir bewegen uns jetzt gefühlt auf, äh, auf Weihnachten zu. Äh, aber natürlich wahrscheinlich unter Lockdown-Situation oder Teil oder was auch immer jetzt dann dabei rauskommen wird. Ne, also An der Stelle kann ich dann nur noch mal sagen, bitte bleibt zu Hause, wenn ihr, wenn ihr könnt und schützt euch. Ähm, und zwar nicht nur mit Kondomen, sondern auch mit Masken, bitte. <lacht> Ich red mich noch im Kopf Boah, und Kragen. Also, bevor, ähm.
0: bevor das jetzt hier einer falsch versteht, ein Kondome hilft erstmal nicht gegen Covid-19, aber nein, gegen nein, viele nein. andere Dinge, der dann hat recht. Auch das genau. sollte man je nach Situation anziehen. Aber ihr braucht es nicht äh, äh, tragen, wenn ihr rausgeht. Unbedingt. Ja, also. ja bitte.
1: B bitte nicht. <lacht> bitte nicht draußen.
0: Anders als die Genau. Masken. Das ist eine andere Situation. Dass, äh, ja.
1: Ja, gut, genau. Äh, das ja, mal ne? also wir in, in das In der, nächst, in der in nächsten diesem Folge Sinne.
0: Erklären, <lacht> erklären wir dann die zu.
1: <lacht> dann machen wir eine ja, Sonderfolge. Sehr schön,
0: einmal fachfremd. Äh, ja.
1: ja, also, um dann noch mal positiv zu schließen. Also, äh, in, in diesem Sinne, ja, ähm, bleibt sicher, bleibt gesund, bleibt äh, gesund. Ähm, ja, also, wir werden ja noch eine, eine Folge vor Weihnachten haben. Mindestens hatten wir gerechnet, ne? ähm, In dem Sinne sehen wir uns, hören wir uns wahrscheinlich äh, vor Weihnachten wieder. Äh, wie so üblich natürlich die Aufforderung, äh, folgt uns, liked uns, würde uns sehr freuen. Schaut mal auf YouTube vorbei, ähm, wo wir die Videos posten. Wir machen ja hier einiges an Schabernack in den Videos, zumindest hier und da mal und äh, in diesem Sinne also äh, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen und ja, wir würden uns freuen, euch wieder zu hören oder zu sehen. Ja, vielen so, Dank. in diesem Sinne jetzt raus. Bis dann, bis zum
0: nächsten Mal. Tschüss. Tschüss zusammen. Ja, auch von mir äh, macht's gut. War schön, dass ihr zugehört habt und äh, ja, Kondome und äh, <lacht> damit, <lacht> damit dann äh, auch von mir macht's gut. Ciao. Tschüss.
2: Ciao, ciao.